2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 274. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute Pascal. Hallo. André. Moin. Theresa. Hallo. Und ich habe heute richtig schlechte Laune, das sage ich gleich mal zu Beginn dieser Episode. Ich werde es versuchen nicht an dem Film auszulassen, den wir heute besprechen. Denn Aber das an ist uns. <lacht> <lacht> ja, vielleicht das. Denn es ist ein Film, den äh, wir ja schon lange besprechen wollten, ihn aber dann doch äh, bis jetzt hinausgeschoben haben, weil erst jetzt die breite Masse ähm, von euch die Möglichkeit hat, den Film zu sehen, weil er jetzt ähm, auf Paramount Plus zum Beispiel rausgekommen ist in Deutschland. Und zwar der neue Hellraiser-Film aus dem letzten Jahr quasi. Das letzte verbleibende Reboot-Remake strich der großen Slasher-Reihen der 70er und 80er Jahre, beziehungsweise der Ikonen der 70er und 80er Jahre. Und ähm, das ist verblieben, Pinhead und Hellraiser. Und man muss ja vorab sagen, es wäre schon ein Wunder, wenn es, äh, ihr erinnert euch an unsere Bisherigen Hellraiser Episoden, es wäre schon ein Wunder, wenn es noch weiter bergab ging, gehen würde mit der <lacht> Reihe, aber das werden wir gleich für euch prüfen. Und zwar nach dem Intro.
3: Ja,
2: Pascal, äh, was war. Erzähl mir von deinen Hoffnungen und von deinen Befürchtungen <lacht> hinsichtlich des neuen Hellraiser-Films.
3: Ah, ähm, also ich, genau, ich springe nochmal an der Zeit so zurück, bevor ich halt auch natürlich Stimmen gehört habe, die ja quasi den Film schon gesehen haben, da ich ihn jetzt erst im Zuge der Vorbereitung gesehen habe und nicht letztes Jahr schon. Ich habe nicht erwartet, dass das jetzt nochmal so auch nur annähernd in die Richtung von Revelations geht. Also ich hätte jetzt, das hätte mich dann doch schon arg gewundert. Ich hab, Meine Hoffnung waren, dass wir jetzt hier kein, wir müssen die Rechte erhalten, lass mal schnell irgendwie für ein paar hunderttausend irgendwas abdrehen, was ein Hellraiser-Film sein soll. Sondern meine Hoffnung und ehrlicherweise auch meine Erwartung war schon, dass man versucht hier mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, die mit Sicherheit nicht massiv sind, aber mit pragmatischen Mitteln einen ich nenne es jetzt mal würdigen würdigen Hellraiser-Film zu produzieren, der jetzt ja quasi ja wirklich in, in der Masse der Sequels, die ja qualitativ zu wir, mindestens zur Hälfte fragwürdig sind, äh, positiv hervorsticht. Das war meine Hoffnung und auch meine Erwartung einfach, weil halt die letzten Jahre, ich habe es glaube ich hier und da schon mal erwähnt, auch so als, das Gefühl bei mir ist halt schon, dass wir auch so ein bisschen aus den ganz dunklen Zeiten der äh, ja wie immer erwähnt, direkte Video einfach nur produzieren, weil man es kann. Zeiten so ein bisschen, dass, dass wir davon uns ein bisschen entfernt haben.
2: Es ist jetzt schon zwei Jahre her, André, dass wir über die anderen Filme gesprochen haben. Hast du es verdaut mittlerweile und warst
1: du bereit, dich jetzt einem neuen Kapitel zu widmen? Ähm, verdaut, ich glaube, verdauen kann man die nie. Es <lacht> ist so, ähm, cannot be unseen. Und wenn man die einmal gesehen hat, bleiben die einfach, das sind wie so schreckliche... Den Schmerz vergisst man nicht, um bei ja, so, der Story des Films zu bleiben, ne? Genau, das sind wie so, wie so alte Kriegsbilder, die kriegt man einfach nicht aus dem Kopf. Das bleibt, die, die Wunden bleiben. Ähm, aber ja, bereit für einen neuen Film war ich definitiv. Vor allem dann eben mit den ganzen Infos, die vorweg haben. Natürlich, wie der Regisseur ist und so weiter, dass da eben endlich mal wieder Budget hintersteht, dass da Studios hinterstehen, die Rang und Namen haben, nicht irgendwelche c Budget, Höllenstudios Hü irgendwo aus der letzten Ecke. Ähm, von daher, so da war ich schon mal erstmal invested, dass, dass Barker halt mitproduced, dass er auch involviert ist. Irgendwie also die Zeichen standen irgendwie alle sehr gut, dass da zumindest was Brauchbares bei rumkommen kann. Von daher, also Lust hatte ich definitiv drauf. Und wie gesagt, die, die Infos, die vorab durchgesickert sind oder die dann rauskamen nach und nach, haben jetzt nicht drauf hindeuten lassen, dass es das irgendwie sofort schund werden muss.
2: Theresa, du bist ja um die Qualen bisher drumherum gekommen. Zumindest, äh, wenn es um Hellraiser und Devils und Demons äh, geht. Ähm, vielleicht für unsere Zuhörenden. Äh, wie stehst du generell zu der Hellraiser-Reihe und wie sehr hast du dich oder wie wenig hast du dich ähm, auf einen neuen Film gefreut?
0: Ich glaube, es ist jetzt im Nachhinein fast schade, dass ich da nicht schon dabei war, weil ich vermutlich die einzige Person gewesen wäre, die eine gute Zeit gehabt hätte. Weil ich, was diese Reihe angeht, ähm, sehr tolerant bin. Und mir auch die Filme, die die meisten echt fürchterlich finden. Also es gibt schon ein paar Komplett-Ausfälle, aber ich mochte, mag das meiste eigentlich echt immer noch so, dass ich sage, das ist in Ordnung von zweieinhalb bis drei Sternen tatsächlich. Okay. Also Inferno mag ich total gerne, Hellworld fand ich irgendwie wack, aber unfassbar unterhaltsam. Ja gut, Hälsiger Inferno ist ja auch
1: fantastisch.
0: Ja, und Hellseeker finde ich auch noch vollkommen in Ordnung. Und ich fand auch den Judgment nicht so schlimm. Also, ich, ich habe da äh, ja, bin da sehr tolerant und da, bin da sehr geduldig mit dieser Reihe. Und entsprechend konnte mich der Film ja eigentlich fast nur abholen, habe ich mir gedacht. Also ich auch, bin jetzt auch, wie André sagt, nicht davon ausgegangen, dass jetzt irgendwas kommt, was noch schlimmer gewesen ist oder halt eben auf dem Niveau der letzten Filme halt irgendwie rumdümpelt. Und entsprechend habe ich mich halt sehr gefreut. Ich habe den jetzt auch. Ähm, jetzt wurde halt in Deutschland rauskam das erste Mal gesehen vor weiß ich nicht zwei drei Tagen und habe mich einfach total drauf gefreut auf das was kommt und war halt einfach gespannt wie sie es jetzt halt umsetzen muss halt aber auch sagen dass ich die ersten äh, Bilder die ich gesehen habe auch schon sehr vielversprechend zumindest fand.
2: Ich vermische mittlerweile schon diese ganzen quälenden Reihen hier. Ich wollte eben gerade sagen, Hellraiser Runaway war ja auch ganz gut, aber das war ja schon wieder Kinder des Swords.
0: <lacht> das also ist dein, so. deine Psyche, die davor wegrennen ja. möchte.
2: Das ist wirklich, also die beiden Reihen, die sind so gerade alles, was jeweils hinter Teil 3 kommt, das ist echt eine Suppe äh, mittlerweile für mich. Ähm, was man vielleicht dazu erwähnen muss, ähm, für euch, liebe Zuhörenden, ähm, es handelt sich bei Hellraiser. Aus dem letzten Jahr um ein Reboot und nicht um ein Remake, ähm, da er, wie ihr gleich erfahren werdet, eine völlig andere Geschichte erzählt, ähm, basiert natürlich äh, dennoch auf Hellbound Heart von Clive Barker, der hier, wie Andrea ja eben auch schon gesagt hat, hier äh, tatkräftig hinter den Kulissen mitgewirkt hat, ähm, Regie geführt hat äh, David Bruckner. Der ist äh, vor allem bekannt geworden durch seine, in Anführungszeichen, Streaming-Hits, äh, nenne ich sie mal, The Ritual auf Netflix und The Night House, äh, den man sich auf Disney Plus angucken kann. Aber so richtig ähm, ja, sein Talent gezeigt hat er ja schon ein bisschen vorher äh, in dem einen Segment aus VHS. Da kann man, Andre, du hast es eben schon angedeutet, ähm, konnte man im Vorfeld wirklich schon ahnen, dass das zumindest in den richtigen Händen ist, ne? Also wir waren, glaube ich, bisher beide, glaube ich, sehr angetan von den bisherigen Sachen, die man so sehen konnte von Bruckner.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin, wenn ich sagen, Fanboy von ihm, aber ich finde, alles, was er bisher gemacht hat, ist mindestens solide, wenn nicht sehr gut. Also hat, er, hat, er, hat ein, er versteht sein Handwerk, das ist klar. Das hat er schon oft jetzt gezeigt. Er ist ein guter Regisseur. Er versteht wie man Bilder umwandelt, wie man gerade bei Ritual halt auch gezeigt, wie, wie wie verspielt er sein kann, wie viel er mit Ebenen machen kann. Ich meine, da war ja auch viel Fantasy-Elemente drin, ne? und diese Visionen und so weiter. Da der ja auch so, wenn, wenn sich der Wald plötzlich in den Supermarkt verwandelt und so weiter innerhalb von einem Kameraschwenker, <lacht> er hat da auch schon sehr viel mit, mit, mit Räumen und Ebenen gemacht und darum ist ja auch ein Wichtiger Bestandteil bei Hellraiser, ne, wenn sich Räume plötzlich wandeln und zu Albtraumvisionen werden und so. Deswegen dachte ich mir schon, ja, okay. Und auch Nighthouse. Nighthouse ja auch genauso, wenn dieses, dieses Haus quasi selbst so der Horrorprotagonist quasi war. Also er hat schon oft gezeigt, dass er viel mit, 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 ja, kreativen Bebilderungen umgehen kann. Und deswegen war ich da eh schon auf einer, ähm, ja, positiven Note, eben was auch für Hellraiser gilt. Der ganze Film
2: war ja insgesamt 16 Jahre lang in Produktion. Jetzt werden einige auf euch und sagen, oh, da kamen noch danach noch Filme. Das ist richtig, die, das haben wir euch ja damals erklärt, dass es ging eben darum, dass niemand die Lizenzen verliert etc. Und das ist jetzt quasi das Ergebnis davon, dass man ähm, sich so lange Zeit lassen konnte und teilweise eben auch musste. Und wenn man so liest, wäre alles äh, zwischenzeitlich vor Bruckner schon vorgeschlagen wurde, oder teilweise auch schon gearbeitet hat an dem Film, irgendwie Bustillo und Mori haben daran gearbeitet, äh, Todd, äh, was ich ist er Todd Farmer? das, war das ne? der mit Patrick Lussier immer zusammengearbeitet hat und auch Pascal Logier, also die ganzen Leute, die irgendwie Filme gemacht haben von, von Matthäus über Inside, alle Namen, die so irgendwann Ende der 2000er, Anfang der 2010er mal angesagt waren, waren irgendwie schon hier auf dem Regiestuhl, aber am Ende ist es dann eben ähm, David Bruckner geworden und Pascal. Und, Lo und Logier,
1: Logier hat ja, ja gar kein gutes Wort mehr daran, ne? Also das muss, mit, das muss ja auch nicht gut geendet sein scheinbar. Ja, habe ich auch gelesen. Die ja. haben sich da wohl auch richtig verkracht über den Film, ja.
2: Ähm, Pascal, das, das, das Wichtigste, glaube ich, aber äh, an der Produktion ist, es ist ein echtes Hellraiser-Skript. Also ein Skript, was wirklich für Hellraiser geschrieben wurde und nicht wieder irgendwie aus der Schublade gezogen wurde, um dann diesen Titel zu bekommen. Das ist ja
3: fantastisch. Was für ein äh, was für ein Luxus wir leben, dass äh, Filme quasi produziert werden mit Drehbüchern, die ursprünglich auch mal für diese Filme gedacht waren und nicht nur quasi... Äh, ja, wir nehmen irgendetwas und klatschen Namen drauf und dann taucht einmal kurz äh, Pinhead auf für 10 Minuten. Na, ja, das wäre ja schon übertrieben bei manchen Teilen.
2: Der Film hat auf Letterbox eine 3,0 im Schnitt von 5, also Stand jetzt. Aber das kann man ja schon so herleiten, da der Film, wie gesagt, international ja eben nicht erst vor ein paar Tagen rausgekommen ist, sondern schon seit ein paar Monaten. Deswegen ist es, glaube ich, schon ein Wert, den man auch ähm, ernst nehmen kann. Auf der IMDb hat eine 6 von 10, ist freigegeben ab 18 Jahren. Wenn ihr den Film sehen wollt, könnt ihr das entweder auf Paramount+, Plus, was ihr einzeln mit Kreditkarte abschließen könnt, Ihr könnt es aber auch bei Amazon als als Channel abonnieren. Ist sogar sieben Tage gratis, wenn ihr den vorher noch nie abonniert habt. Also wenn ihr den Film gucken wollt und vielleicht noch ein paar andere kleine Sachen. Die neue Serie mit äh, Sylvester Stallone läuft da zum Beispiel auch. Dann könnt ihr das äh, vielleicht mal austesten. Aber ihr könnt den auch digital kaufen bei Amazon und bei anderen Anbietern. Ähm, ansonsten habe ich mir noch zusätzlich äh, bei Film muss natürlich auch im Regal stehen, aus England die DVD geholt. Die ist tatsächlich nicht so empfehlenswert. Die hat echt eine hundsmiserable Bildqualität. Also falls ihr den äh, ja nur fürs Regal haben wollt, okay, aber falls ihr doch gucken wollt, dann äh, bitte nicht über diese DVD. Ähm, ansonsten, ich persönlich können wir ja gleich noch drüber diskutieren. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Sprache ihr den geguckt habt. Ich habe ihn jetzt einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch gesehen und würde ganz klar die englische Tonspur bevorzugen, weil im Film schon relativ viel geflucht wird und das klingt auf Deutsch manchmal ein bisschen seltsam. Sehr seltsam fand ich zumindest, aber ich frage mal kurz rein um, hat den irgendjemand von euch auf Deutsch geguckt? Nope, ich habe ihn Nein. zweimal auf Englisch gesehen. Mhm. Okay, dann habt ihr auch die richtige Entscheidung getroffen aus meiner Sicht. Also, Aber vor euch zu Hause, falls ihr Englisch könnt oder mit Untertiteln guckt, guckt ihn bitte auf Englisch, Deutsch ist nicht so gut. Der Film läuft 123 Minuten, Triggerwarnung würde ich sagen, Folter, Bodyhorror und Drogenmissbrauch und ähm, heute eine Neuerung. Meine Damen und Herren, ähm, ich, ich bitte darum, äh, um den Gewaltgrad des Films mal einzuschätzen. Also jetzt nicht im Sinne von äh, für die Gorbauern, sondern äh, natürlich auch für unsere Leute, die jetzt eben nicht alles gucken können oder wollen, dass man das so ein bisschen vielleicht mal einschätzen kann, wie brutal der Film ist, damit die Leute wissen, na, jetzt kann ich mir den noch angucken oder das ist vielleicht schon zu doll. Und zwar auch auf einer Einstufung von, von 0 bis 5. Ähm, ich persönlich würde ihm so eine dreieinhalb von fünf geben, weil vorweg gesagt, also da passiert jetzt, wer alle anderen Hellraiser-Teile gesehen hat, äh, der wird hiermit keine Probleme haben, wer noch nie einen Hellraiser-Teil geguckt hat, den könnte es durchaus zu hart werden, also es gibt da schon echt auch wieder ein paar Körperverstümmelungen etc. zu sehen, also ich würde schon sagen, der Buddy-Horror ist schon da, aber es ist definitiv nicht der härteste Film in der Reihe und gehört da vielleicht sogar eher im unteren Mittelfeld, würde ich sagen, André.
1: Was würdest du sagen? Hm... Ich glaube, jetzt rein von der Erinnerung vom ersten Watch hier, der schon letztes Jahr, werde ich ihm auch eine dreieinhalb gegeben. Das hat dem Rewatch, muss ich glaube ich, sogar eher 3 sagen. Weil letztendlich wird dann doch immer, wenn es wirklich richtig der Erbe wird, wird schon weggeschnitten oder zumindest so halb weggeschwenkt und so. Also ich finde nicht, dass der dann in die Vollen geht und es sieht dann so auch teilweise sehr künstlich aus. Ich wäre bei drei. Ich finde, find, da gibt es mittlerweile auch im Mainstream deutlich härteres. aus. Theresa?
0: Ja, würde ich glaube ich mitgehen. Ich habe den jetzt hier nur einmal gesehen. Ähm, vor allem. In den ersten zwei Dritteln finde ich ihn echt ziemlich zahm, da hatte ich mich fast ein bisschen drüber geärgert. <lacht> ähm und im letzten Drittel legt er dann noch mal ein bisschen nach, vorher wird wirklich sehr, sehr viel abgeblendet und da hat mich dann schon gefreut, dass gegen Ende noch ein bisschen mehr kam, aber ich glaube, ich wäre auch so bei drei, dreieinhalb, ich, wahrscheinlich auch eher drei, je nachdem halt aber woran man es auch irgendwie misst so, ne. Mhm.
2: Ja, ist letztendlich, diese, diese Einstufen, die wir machen, muss man wahrscheinlich äh, kann man wahrscheinlich erst im Laufe der nächsten Folgen besser einschätzen, wenn die Leute das im <lacht> Kont Kontext zu anderen Filmen ähm, hören bei uns. Pascal, wie sieht es bei dir aus? Wie, wie hart fandest du den Film? Ich wäre auch, glaube ich, bei einer 3.
3: Also äh, so im Hellraiser-Kontext vielleicht dreieinhalb, aber jetzt so, ich glaube, mit einer 3 tue ich mich hier gut, um dann, wenn wir das jetzt in Zukunft fortführen, weitere Filme noch äh, in beide <lacht> Richtungen genug Platz zu haben, dass die ihren Platz finden.
2: <lacht> Sehr gut. Ich, ich finde tatsächlich, dass die letzte Szene, auf die wir nachher nochmal eingehen, die hat bei mir dann quasi noch für, für einen halben Punkt mehr, also Punkte in Anführungszeichen mehr gesorgt. Äh, die finde ich dann doch nochmal, die passt nicht ganz äh, zu dem Gewaltgrad des, des vorherigen Films irgendwie, deswegen habe ich da noch ein kleines bisschen oben drauf gesetzt. Ähm, ich hatte es gesagt, Reboot, neue Geschichte und äh, Pascal wird uns jetzt in aller Ausführlichkeit. Wir können es jetzt alle zurücklegen, Theresa, André. Wir können es ganz entspannt <lacht> zurücklegen, auch Sie zu Hause, ihr zu Hause, liebe Zuhörenden. Pascal hat das Wort. Worum geht's? In Hellraiser.
3: Während einer Party in der Villa des Millionärs äh, Roland oder ja Roland Voigt. Stößt Sexworker Joey auf eine mechanische Rätselkiste, die er auf Drängen Voids lösen soll. Joey löst das Rätsel und wird von einer aus der Kiste springenden Klingel gestochen. Ein Portal öffnet sich, aus dem Ketten herausfliegen und Joey in Stücke reißen. Sechs Jahre später. Die drogenabhängige Riley lebt mit ihrem Bruder Matt, seinem Freund Colin und Mitbewohnerin Nora zusammen. Es herrscht stetig Anspannung, da Riley ihren Platz im Leben noch nicht gefunden hat und droht immer weiter abzustürzen. Rileys Freund Trevor überredet sie, bei einem Einbruch in ein verlassenes Lagerhaus zu helfen, wo sie die mechanische Rätselkiste entdecken und mitnehmen. Als Riley spät nach Hause kommt, gerät sie in einen Streit mit ihrem Bruder Matt und verlässt die Wohnung direkt wieder. In einer Parkanlage schafft sie es, das Rätsel der Kiste zu lösen und umgeht auch, von der Klinge geschnitten zu werden. Die Zenobiten, eine Gruppe verstümmelter Humanoider, erscheinen und verlangen von Riley, dass sie ein nächstes Opfer wählt. Matt findet Riley ohnmächtig vor und als er versucht, sie aufzuwecken, schneidet er sich versehentlich an der Kiste. Er geht in eine nahegelegene Toilette, um seine Wunde zu reinigen. Riley hört ihn schreien und stellt fest, dass er plötzlich verschwunden ist. Riley und Matt's Freund Trevor glauben, dass die Kiste die Ursache für Matt's Verschwinden ist und machen Ser Serena Manneker, Roland Voids ehemalige Anwältin, ausfindig, die die Kiste im Lagerhaus versteckt hatte. Manacle versucht, Riley die Kiste abzunehmen, wird aber versehentlich von der Klinge geschnitten und später von den Zenobiten entführt. Riley besucht Voids verlassene Villa, findet seine Tagebücher und erfährt, dass die Box mehrere Konfigurationen hat, bei denen jeweils ein Opfer durch die Klinge des Kastens markiert werden muss, damit die Zenobiten ihn, ihn an sich nehmen können. Wenn die Box fertiggestellt ist, erhält ihr Besitzer ein Geschenk vom Leviathan, dem Wesen, das über die Hölle herrscht. Riley sieht eine Erscheinung von Matt und muss mit Entsetzen feststellen, dass er gehäutet wurde. Trevor, Colin und Nora, äh Nora treffen ein, um Riley nach Hause zu bringen. Während Riley Colin ihre Erkenntnisse erklärt, ersticht der noch lebende, aber verstümmelte Void, der sich in den Wänden versteckt, Nora mit der Kiste. Die Gruppe flieht in einem Lieferwagen aus der Villa, aber Nora wird von den Zenobiten entführt. Ihre Anführerin, die Höllenpriesterin, verspottet und schlägt Nora. Die Gruppe baut einen Unfall mit dem Lieferwagen und kehrt zurück zum Herrenhaus. Riley wird von der Priesterin mit dem verlockenden Angebot konfrontiert, Matt wieder zu erwecken, wenn Riley sich für zwei weitere Opfer entscheidet. Riley weigert sich und wird von der Klinge geschnitten. Da Riley nun markiert ist, muss sie zwei weitere Opfer wählen oder selbst ein Opfer werden. Nachdem Trevor von einem der Zenobiten, dem Chatterer, verletzt wurde, Löst Wiley die nächste Aufgabe und sticht auf den Zenobiten ein, der als nächstes Opfer von Ketten in Stücke gerissen wird. Die Gruppe schafft es zurück zur Villa und stellt fest, dass es Stahltüren gibt, die die Zenobiten aussperren sollen. Wiley und Colin lassen Trevor zur Ruhe kommen, doch es stellt sich heraus, dass Trevor für Void gearbeitet hat, um Menschen zu finden, die der Rätselbox geopfert werden sollen. Wiley und Colin fangen einen Zenobiten, den Asphyx, der das letzte Opfer werden soll, aber Void erscheint und ersticht Colin mit der Kiste. Void offenbart, dass er nach all seinen Opfern nach neuen angenehmen Empfindungen suchte, aber seine Belohnung war eine Vorrichtung, die an ihm befestigt ist und seine Nervenenden verdreht, sodass er ständig Schmerzen hat. Er vollendet die letzte Konfiguration und stellt den Zenobiten eine Falle, indem er sie auffordert, Leviathan zu bitten, ihm von seinem Geschenk zu befreien. Während Leviathan am Himmel über der Villa erscheint, holt Riley die Kiste zurück und öffnet die Stahltüren, um die Zenobiten einzulassen. Wiley rettet Colin vor der Folter, indem sie Trevor ersticht und ihn als neues, letztes Opfer wählt. Trevor wird verstümmelt und in die Hölle geschleppt. In der, Zwischen in der Zwischenzeit teilt die Priesterin Void mit, dass seine Belohnung nicht widerrufen werden kann, aber gegen eine andere Belohnung eingetauscht werden kann. Sie, bieten, äh, sie bietet ihm Macht an, die er annimmt. Void wird aus seiner Vorrichtung befreit und geheilt, nur um sofort vom Leviathan mit einer großen Kette aufgespießt und in die Hölle gehoben zu werden. Nachdem die Opfergaben beendet sind, sagen die Zenobiten zu Riley, dass sie Matt als Geschenk wiederbeleben können. Riley, Riley weigert sich, ein Geschenk zu bekommen, weil sie weiß, dass daran auch meist etwas Bösartiges hängen könnte und sagt ihnen, dass sie Matts Tod akzeptieren wird. Die Zenobiten sagen ihr, dass sie sich für die Gabe der Klage entschieden hat, weil sie mit ihrer Schuld und ihrem Verlust leben will. Der Kasten kehrt in seine Würfelform zurück und die Zenobiten verschwinden. Als Riley und Colin das Haus verlassen, Fragt sie, ob sie die richtige Wahl getroffen hat. Wiley bleibt stumm. Im Inneren des Levetans macht Void eine brutale Verwandlung in einen neuen Zenobiten durch.
2: Jetzt darfst du erstmal was trinken, Pascal. Wir warten. Dankeschön. <lacht> wir danken dir. Ja, ähm, André, wir haben es hier, ähm ja, ich musste sagen, es, es, es fühlte sich ein bisschen wie eine wie eine Frischzellenkur für mich an, äh, weil es ist ja eigentlich gar nicht so was Neues, dass es sich auch mal um junge Leute, um Teenager, so es sind ja auch keine Teenager, junge Erwachsene dreht im Hellraiser Kosmos, aber es fühlte sich trotzdem irgendwie erfrischend an, weil meistens doch irgendwie sich Hellraiser immer für mich ein bisschen Erwachsener anfühlte als äh, wenn wir ihn jetzt als Slasher bezeichnen wollen, als die vielen anderen Reihen, ähm, weil er doch auch ein paar erwachsenere Themen hatte, ein paar ungewöhnliche Themen, auf die wir ja später auch noch eingehen werden, beziehungsweise die, die vielleicht hier nicht so vorhanden sind. Es war, sagen wir es mal, drücken wir es mal anders aus, Hairraiser war für mich nie Teen-Horror. Aber in diesem Fall ist es jetzt mal ein Teen-Horror-Film, auch wenn es, wie gesagt, irgendwie Trends sind. Aber es fühlt sich halt an, weil wir halt kaum, bis auf die Figur von ähm, Void, eigentlich kein Erwachsenen so richtig Es sind schon Erwachsene, du weißt, wie ich es meine. Mein Gott. <lacht> Das, was als junge Leute, sagen wir einfach mal.
1: Ja, absolut. Ich meine, Hellraiser war ja, also der Erste war ja damals auch schon der Gegenentwurf zu eben all den Teenie-Slashern. Ähm, ich meine, ich finde ja, also Hellraiser ist ja eh jetzt per se nicht so die Slasher-Reihe. Ne? Mm. Also es, es, ist, es ist ja nicht ganz die, ganz die Formel, auch wenn es daran ein bisschen erinnert, oder im Kontext dieser ikonischen Figur wie eben Pinhead immer mit, ähm, mit einem Leatherface und mit einem, mit einem Jason und Co. in einen Topf geworfen wird. Aber es war ja immer schon der Gegenentwurf. Ähm, du hast, ja, äh, Charakter. Also mal Ashley Lawrence ist außen vorgenommen natürlich, aber sonst eben die Charaktere waren eben alles ähm, einfach Erwachsene, äh, heute würde man sagen Boomer, ähm, nee eher Figuren so Ü40, die sich da gedreht hat und, ähm, und sie war einfach nur das einzige, das ist herausgestochen als einzige Jüngste im Cast. Das war immer schon, das war ja immer schon damals so und das, das hat natürlich auch einen ganz anderen Vibe gehabt so eben und es ging eben nicht um Sex, Drugs, Rock'n'Roll und Party, sondern es war halt einfach eine erwachsene Geschichte um, um, um Betrug, um, um Lust, um, ja, es ging einfach um grundsätzlich andere Dinge in einem ganz anderen Kontext. Das hat Hellraiser damals schon eben, ja, da abgehoben vom Rest. Und jetzt mit der Frischzellenkur kann man so, glaube ich, ganz gut bezeichnen, finde ich auch. Ja, entscheidet sich Bruckner halt dazu oder, oder Barker oder eben die ganze Produktion hat sich so entschlossen, das Ganze eben auch nicht nur optisch, inszenatorisch in die heutige Zeit zu hieven, sondern eben auch für eine neue Zielgruppe ähm, zu öffnen. Das ist glaube ich so der größte Knackpunkt oder der größte, die größte Herangehensweise des Films überhaupt, das zeigt sich in vielerlei Hinsicht. Und deswegen hat man sich eben hier dazu entschieden, jetzt auch eben eher einen, einen jüngeren Cast ähm, vorzustellen und dann doch eben so ein bisschen mehr in die klassische Dynamik des Teen- oder Twin-Horrors zu gehen eben. Da, da wird in der WG gewohnt, ja, da gibt es eben Probleme. Man ist broke, also man hat nicht viel Kohle und alle versuchen sich irgendwie durchzuschlagen und so. Eher so die Probleme der, der Jugend hier reinzuwerfen. Rein und ähm, ja, das macht unter dem Aspekt, dass man Hellraiser, du hast eben schon gesagt, es ist halt wirklich kein Remake, es ist ein Reboot, es ist eine neue Ausrichtung. Und der Film, das sage ich gleich mal als auch als These vielleicht, vielleicht weil vielleicht stimmt mir ja gar nicht zu. Die These. Die These. Ähm, ist das halt auch ein Film, der sich primär, glaube ich, auch gar nicht so an uns richten soll, sondern tatsächlich wirklich eher an ein neues Publikum, was eben auch die alten Hellraiser-Filme eher vielleicht gar nicht kennt. Das ist eh schon mein Grundansatz des Films unter der, wenn man, unter den, wenn man ihn unter den Augen guckt, auch anders funktioniert, finde ich. Und deswegen macht diese Neuausrichtung auch mit den neuen Charakteren und jüngeren Charakteren ähm, dahingehend auf jeden Fall schon irgendwo Sinn. Das äh, macht vor allem auch, äh, erkennt man natürlich auch
2: daran, dass das Publikum anders ist, weil der Film hätte sich natürlich ist auch wieder einfach machen können und das eben gerade für die doch eher konservativen Konventionellen Zuschauenden äh, machen können, aber macht der Film nicht. Der Film macht es sich nicht einfach. Manche würden sagen, ne, also es gibt ja. Horrorfans aller Couleur, sage ich mal. Da sind natürlich auch Leute bei, die eben konservativer sind, die äh, denen das natürlich aufstößt, wenn jetzt auf einmal, wie in so vielen Gesellschaftsbereichen, auf einmal die Wokeness in den Horrorfilm reinkommt, was ja in den letzten Jahren, also in Anführungszeichen Wokeness in den letzten Jahren ähm, zu beobachten war. Und hier haben wir es so, was ich sehr, sehr schön finde, ähm, ist, dass wir hier echt sehr einen sehr diversen Cast, also auch sehr diverse Figuren vor allem da haben, Theresa. ne? Wir haben wir haben ein, ein, äh, erstmal eine weibliche Hauptdarstellerin, was jetzt für einen Horrorfilm erstmal nichts Besonderes ist. Ähm, aber wir haben ein homosexuelles Pärchen. Da ist dann auch noch eine schwarze Figur dabei. Alle Figuren sind so ein bisschen ambivalent. Woran Ich habe hab auch schon gemerkt, haben, daran stoßen sich viele so ein bisschen ab. Vor allem auch an der Figur von Riley, weil sie eben nicht, sie ist zwar unsere Hauptfigur, aber sie ist jetzt vielleicht nicht die sympathischste Hauptfigur, die wir bisher in einem Horrorfilm gesehen haben. Also durchaus finde ich, interessante Figurenkonstellation, abwechslungsreich, fand ich begrüßenswert. Wir wissen natürlich, dass nicht alle Leute das begrüßenswert finden, aber ähm, bei dir ist es garantiert auf ähm, positive Reaktionen gestoßen, würde ich mal behaupten.
0: Ja, beziehungsweise ähm, ich mache mir da eigentlich auch gar nicht so Gedanken drum. <lacht> okay, also ich ja, freue
2: mich,
0: freu mich, das halt so zu sehen, aber ich gucke jetzt nicht einen Film und denke so, aha, check, das ist gemacht. Das fällt mir eher auf, wenn es nicht gemacht ist. Sagen wir es so rum hm. und keine Ahnung, ich äh, finde das gar nicht, ich finde es nicht so auffällig, wenn es einfach gemacht wird, ähm, als wenn es irgendwie weggelassen wird. Und äh, war im Großen und Ganzen mit dem Cast auch echt zufrieden. Ich mochte tatsächlich äh, Riley ganz gerne. Sie ist natürlich irgendwie eine anstrengende Person. Ähm, aber ich finde halt auch tatsächlich, dass sie eine sehr realistische Person ist. Also gerade eben als äh, ja, Person, die mit. Er Suchterkrankung irgendwie, struggelt und die Konflikte, die da nun mal eben aufkommen, so es ist halt einfach echt alles nicht leicht. Und ich finde eigentlich, sie macht dann einen sehr, sehr guten Job, das realistisch irgendwie darzustellen. Und das ist halt leider auch manchmal einfach anstrengend und finde es aber deswegen halt okay, weil es eben so zu diesem, in diesem kompletten Charakter auch einfach Sinn ergibt, finde ich.
2: Ich hatte auch ein paar Evil Dead 2013-Vibes. Gut, das ist jetzt einfach nur, weil es da auch die weibliche Hauptfigur mehr ja quasi im Entzug gegen ihre Drogenabhängigkeit ist, was ja hier so ein bisschen auch ähm, eine Rolle spielt. Ähm, Pascal, wie fandst du die Figurenkonstellation? Konntest du mit den Leuten was anfangen? Fandest du die gut geschrieben? Konntest du mitfiebern? Ich
3: fand die super. Ich habe ähm, am Anfang war ich auch erstmal ein bisschen... Ich nenne es mal überrascht einfach, ob unserer Hauptfigur, dass sie halt ähm, ja halt selber die Drogenprobleme hat und offensichtlich ähm, gerade in einer, ja, in einem, in ihrem Leben halt struggelt einfach. Fand das dann aber sehr schnell ziemlich cool, weil ich finde einmal, dass es halt super zum Franchise passt und generell so zum Vibe, den Hellraiser-Film für mich haben kann. Nicht muss, aber auf jeden Fall etwas, das dazu passen kann. Und es ist finde ich auch einfach eine coole Ausgangssituation, dass du halt einerseits das ähm, Familiendilemma hast mit den sich liebenden Geschwistern, die aber natürlich einfach Probleme haben irgendwie ja zusammen auszukommen aufgrund dieser ähm, ja, Drogensucht, die Riley umtreibt und das ist erstmal halt ja schon mal du hast schon ohne den äh, die Würfelbox halt einen Konflikt, der du hättest den Film auch einfach dann quasi in ein Drama, ein Drogendrama. Ähm, abdriften lassen können und komplett Hellraiser rausschneiden können, wäre wahrscheinlich auch schon spannend gewesen. Und deshalb finde ich, ja, und das finde ich halt cool, dass es dann, wir haben schon eine dramatische Ausgangssituation mit, wie ich finde, halt spannenden ähm, Figuren, die sehr so unterschiedlich sind. Und dann treffen sie halt äh, auf den kompletten Hellraiser. Stuff nenne ich es mal halt auf die Box und alles, was dann sich daraus entwickelt. Und das
2: ist irgendwie schon cool. Und, also Stuff, ähm, okay. Also mit U. Ich dachte, du bist jetzt schon beim A. Ich wollte gerade sagen, okay, so bezeichnen wir die jetzt schon die bieten als Stuff. Achso, nee. Also, mit, äh, <lacht>
3: ja, also halt der komplette Hellraiser. Ähm, ja, alles gut. Ja, was halt dazugehört, ne? <lacht> ähm, ja, und das fand ich super. Äh, das ist cool. Es ist, äh, ja, etwas, was halt, finde ich, gerade im Hellraiser-Film sehr gut
2: steht. Er hat auch ein paar Elemente aus, fand ich auch, also es ist auch mal Quatsch, das zu sagen, weil es gibt ja nun mal auch nicht, also im Leben passieren zwar täglich sehr viele verschiedene Dinge, aber es, wenn jetzt mal irgendein Film das selber erzählt, wie ein anderer Film, ist es ja im Endeffekt nur allzu natürlich, aber ich fand auch gerade so ein bisschen diese diese, weil André hat es vorhin gesagt, hier so, die sind auch so ein bisschen broke unterwegs und gerade die, die Hauptfigur und da hatte ich so auch ein paar so Don't Breathe Vibes irgendwie, weil sie ja dann auch noch diesen Heist versuch starten, André, ne, am Anfang dort, als sie die Box äh, klauen, das war alles so ein bisschen so, ich dachte so, das kannte ich alles irgendwie schon so ein bisschen, das hat mich jetzt irgendwie auch nicht großartig überrascht, ich fand es nett, aber ich fand auch, dass gerade der Beginn so, das erste Drittel doch auch relativ talky war, also vom... Ähm, wollen nicht wieder mit Anglizismen heute beginnen. Es wurde sehr viel geredet. Es gab sehr wenig <lacht> zu sehen. Das war, ja, ich, ich fand es jetzt per se nicht schlimm, aber man merkt, man merkt es schon, gerade wenn man den Film auch das zweite Mal guckt, wir haben ihn ja beide jetzt zweimal gesehen, man merkt schon, wo die zwei Stunden herkommen, finde ich. Ne? Gerade so zu Beginn des Films. Gerade wenn man den Film das zweite Mal
1: guckt oder öfter. Extrem, ja doch, muss man leider sagen. Und das Problem ist, finde ich, ähm, der Aufbau per se ist gar nicht so lang, bis zu dieser Karussell-Szene, ne, wo sie dann die Pillen doch wieder nimmt da und dann zum ersten ja. Mal da die, die Cenobiten auftauchen. Das dauert ja gar nicht so lang, das sind, das sind keine 20 Minuten oder so. Ähm, das Problem ist, finde ich, ab da dauert es dann nochmal 40, bis überhaupt wieder was passiert. Es gibt so einen ganz langen Mittelteil nach dem Aufbau, der sich ein bisschen zieht, wo dann sehr viel Talk, also sehr viele Gespräche, Entschuldigung, <lacht> sind, äh, sehr viele Gespräche sind, die aber auch, ja, da Lari fahre ich der Film so ein bisschen vor sich her, weil dann ist halt der, dann ist halt der Bruder verschwunden, dann gibt es halt erstmal ein bisschen Sorgen machen und hier und da. Und dann gibt es halt diesen typischen. Ja, ich möchte wirklich sagen, klischeebehafteten Recherchepart des Films, Oder dann, wo dann so geforscht wird. Und ich habe dann mal wirklich auf die Uhr geguckt, äh, bevor dann wirklich auch tatsächlich dann ähm, ähm, die Hell Priest, also sagen wir jetzt einfach Pinhead, wirklich mal auftaucht. Am Anfang hast du ja ganz kurz an dieser Karussellszene, das sie, siehst du sie einmal kurz. Ähm, aber bevor sie dann wirklich mal richtig, richtig auftaucht, auch einen richtigen sag ich mal, ein Monolog hält, ein paar ikonische Phrasen droppt, so, ne, überhaupt, die man richtig Präsenz zeigt, dauert es wirklich eine Stunde acht Minuten. So, ja. das ist schon recht lang. Hab man, ich mir auch aufgeschrieben. Muss man einfach mal sagen. Das ist schon eine ganze Weile. Und dazwischen, so finde ich, so zwischen der 20. und 25. Minute und der Stunde acht, da hat der Film, finde ich, dreht er sich so ein bisschen selber im Kreis, weil es geht nicht so richtig voran, es passiert nicht so richtig was Spannendes oder Gruseliges, um, und ich muss halt auch sagen, dass ich tatsächlich dann auch die Figuren nicht so stark finde, dass sie das für mich tragen, denn ich muss auch wirklich sagen, dass ich vor allem ähm, unsere, unsere Hauptfigur, dass ich Riley eher leider nervig finde als irgendwie cool oder mitgehenswert, das, das ist, ist natürlich aber natürlich ein subjektives Problem yeah. von
2: mir. Das ist die Problematik dann, wenn du gleichzeitig, das ist ja auch immer das, was ich ja auch sehr oft habe, weißt du ja, wenn ich sage immer, ich brauche immer wen zum Mitfiebern und so weiter und das ist ja sie nun mal, sie ist nicht per se nervig in dem Sinne, sondern sie ist halt nervig geschrieben, also das ist den den Autoren klar gewesen, dass sie eben ambivalent ist und dass sie eben nicht die, die Herzen für sich gewinnen wird unbedingt von den Zuschauenden und das ist dann so eine Sache, da muss ich sagen, okay, wenn das Drehbuch sich dafür entscheidet, aber gleichzeitig, fehlt mir dann auch so ein bisschen so der, der das letzte Fitzelchen, um zu sagen, ja, ich möchte nicht unbedingt, dass die Leute jetzt irgendwie in die Hölle gezogen werden oder irgendwie vom Leviathan bestraft werden oder von den Zenobiten oder irgendwie sowas. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ähm, da ging meine Sympathien dann sogar fast schon so ein bisschen eher auf die anderen Figuren noch so ein bisschen über. Ähm, aber ja, hat man sich eben für entschieden. habe auch viel im Internet schon gelesen, dass eben gerade das auch für viele so ein bisschen der Hauptkritikpunkt ist, dass die Figurenzeichnung eben eher, ja, nicht dazu einlädt, aber äh, wo ich dir recht gebe, auf jeden Fall ist der Punkt, ist dieser Recherchepart, den du natürlich bei so einem Film wieder hast, ich habe hab gerade ähm, im Vergleich, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das äh, beste Beispiel, aber es ist letztendlich auch eine Buchverfilmung, nochmal, dass äh, die die Neuadoption von, von S., geguckt und da gibt es im Mittelteil ja auch so ein Recherchepart, part ähm, als eine der Figuren da dauernd in der Bibliothek ist und die ganze Hintergrundgeschichte von Derry und und Pennywise und so weiter nachliest und das ist zum Beispiel deutlich spannender und interessanter inszeniert als es hier der Fall ist hier ist es wieder so ich habe das Gefühl gehabt dass man nicht den Spagat geschaffen hat oder geschafft hat Theresa dass du gleichzeitig die Neulinge abholen willst, die mit Hellraiser noch gar nichts anfangen konnten. Das versucht der Film natürlich, deswegen gibt es ja diesen Recherchepart, damit uns das alles nochmal erklärt wird. Ähm, aber ich finde nicht, dass er das zu 100% schafft. Also wenn ich noch nie einen Hellraiser-Film geguckt habe, glaube ich, hat man vielleicht trotzdem noch Probleme, diesen Film zu verstehen so ein bisschen und was die Zenobiten eigentlich wollen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig äh, ist das für uns Fans in Anführungszeichen, äh, dieses zu viel Retelling von Dingen, die wir ohnehin schon wissen. Also ich finde, der Film schafft irgendwie nicht so ganz den Spagat dazu, dass er sich irgendwie für eine Richtung entscheidet. Und das hätte er meiner Meinung nach tun müssen. Entweder ganz für Neulinge oder ganz für Fans. Aber das ist jetzt so ein Mittelweg, der dafür sorgt, dass der Mittelteil vielleicht sogar für beide, beide Gruppierungen irgendwie nicht so ganz funktioniert.
0: Ja, ähm also ich finde tatsächlich das ganz... Ich finde auch, der Mittelteil zieht sich das vorab, aber ich finde es tatsächlich auch ganz cool, dass sie die Lore um diesen Würfel nochmal ein bisschen erweitert haben. Ähm, also ich glaube, das mit diesen ganzen Sondereinstellungen ist neu, außer ich habe jetzt wirklich die kompletten letzten Filme übergepennt.
2: Also ich bin äh, auch der Meinung, die, das bin Konfiguration meinst du, ne? Ja, genau. Ja.
0: Die ist das neu, ne? Ja. Genau, aber ich weiß jetzt
2: tatsächlich nicht, ob es aus der, ich weiß nicht, André, hattest du Hellbound Hart gelesen? Nee, ne? Nee, leider nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das, ja. ob das vielleicht jetzt... Also es soll ja einiges dichter an der Vorlage sein. Eigentlich alles, was so mit Leviathan und, und Zenobiten zu tun hat. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das mit der, mit der Würfelkonfiguration... Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es in der Vorlage drin ist, weil dann wäre das garantiert irgendwann in einem anderen Teil schon mal früher aufgetaucht, glaube ich.
0: Ja, ich finde halt, das. Du hast schon so ein bisschen recht, er schafft den Spagat nicht so gut, weil zum einen finde ich das ganz cool, dass jetzt gesagt wird, okay, die Leute, die schon Bescheid wissen, hier habt ihr noch mal was zum Nachdenken, das kommt jetzt nämlich noch oben drauf, das Ding kann jetzt nämlich verschiedene Formen. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass es irgendwie dieses komplette Konzept von der Hölle unterscheidet sich ja schon, oder eigentlich ist es ja auch gar nicht so richtig die Hölle, je nachdem, wie man das sieht, unterscheidet sich ja schon von dem klassischen Höllenverständnis und ich hm. finde da wird in dem Film schon zu wenig gesagt, was es jetzt eigentlich genau damit auf sich hat und wie es sich eben unterscheidet und wie du halt sagst, ich kann mir vorstellen, dass die Leute nicht so recht wissen, was die Zenobiten jetzt eigentlich dort wollen und was die von den Leuten wollen und ja, ich zumal ja auch,
2: auch die, 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 die Frage an dich direkt gleich mit, zumal ja auch, glaube ich, die Motivation der Zenobiten auch abgeändert wurde so ein bisschen und die habe ich auch nicht so ganz verstanden, vielleicht könnt ihr mich auch aufklären, aber ich meine das beim, auch beim zweiten Mal nicht entdeckt zu haben im Film, dass sie eigentlich nur dazu da sind, um für den Leviathan Opfer zu suchen. Und nee, das war doch ja, eigentlich ja, ursprünglich ein bisschen sein. anders, oder?
0: Ähm, kann sein, dass sie das jetzt so aufgezogen haben. Ich muss halt ehrlich gesagt sagen, dass... Ähm ja, die Story schon auch irgendwo ein paar Lücken hat an manchen Ecken und ich mir da einfach nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe. Bei mir ging es jetzt so bei, zumindest jetzt so beim ersten Mal gucken, auch wirklich eher darum zu gucken, wie fühlt sich irgendwie für mich der Film an? Holt der mich ab? Kann der mich begeistern? Und nicht direkt schon alles mit zu zerdenken, weißt du? Das ist bei mir, ja. wenn man das erste Mal guckt, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich habe da jetzt gar nicht so doll drauf geachtet, ehrlich gesagt, ja.
2: Ist ja kein Problem. können wir ja, Vielleicht Pascal, hat jemand anders
0: drauf geachtet.
2: Können, können wir gleich an Pascal weitergeben. Und und Pascal, ähm, und ich auch direkt noch die Frage, wenn wir schon bei den Zenobiten sind, die haben ja jetzt quasi eine völlige Neugestaltung bekommen. Jetzt auch nicht zu so 100 Prozent, aber schon so zu 80 Prozent würde ich sagen, die auch mehr der Vorlage, also besagten Roman von Clive Barker, Hellbound Hart, entsprechend gestaltet wurden. Ähm, es war ja damals schon in der Vorlage der Fall, dass Pinhead, äh, Clive Barker hasst übrigens die Begrifflichkeit Pinhead, also er besteht auch darauf, dass man sie ähm, Hellpriest nennt. Ähm, es gab ja damals in der Vorlage schon keinerlei Hinweis auf das äh, Geschlecht ähm, von Pinhead oder Hellpriest, wie auch immer wir es nennen wollen, oder auf die Identifikation ähm, dieser mm dieses Wesens und das einzige, der einzige Hinweis, den es gab, war eben eine weibliche Stimme und dementsprechend war das jetzt aus meiner Sicht positiv anzurechnen, dass man jetzt mit Jamie Clayton zum einen ähm, von, von Doug Bradley wieder also von Doug Bradley war man ja schon vorher abgekommen, äh, schon beim letzten Film, aber dass man jetzt aus meiner Sicht erstmal eine wirklich geeignete Nachfolgerin gefunden hat und äh, mhm. auch generell spannend, dass es sich halt auch um eine Transperson handelt. Und ich finde, das ist echt cool gemacht. Ich finde, sie sieht klasse aus in dem Kostüm. Ähm, ich finde, sie sorgt auch für die nötige Ehrfurcht, die man vor Hellpriest oder Pinhead, wie auch immer, ich bleibe jetzt mal bei Hey Priest für den Rest der Podcast-Episode, äh, die man vor ihr haben muss und gerade auch durch die Stimmmodifikation, die man da reingesetzt mm. hat, dass man sowohl eine männliche als auch eine weibliche Stimme so übereinander gesetzt hat. Da kommt dann so richtig das schön zur Geltung und das hat mir zum Eingefallen. aber auch der der Look der anderen Zenobiten, ähm, die jetzt eher, würde ich sagen, von diesem berühmt-berüchtigten BDSM-Look so ein bisschen weggegangen sind. Da hat, mm. haben äh, Bruckner und, und Clive Bark auch gesagt, das wollen wir nicht mehr, weil damals, als wir den ersten Film gemacht haben, war BDSM halt wirklich noch so eine Subkultur. Heutzutage sieht man das täglich in Zeitungen und Fernsehen, das ist Mainstream, das wollen wir nicht mehr. Also nehmen wir das Originaldesign aus meiner Vorlage, das ist eher so ein anatomischer Look. Ich würde sagen, wer, wer Körperwelten kennt, dieses äh, diese Ausstellung, da hat es ungefähr so ein bisschen eine Vorahnung davon, wie ich das meine. Und äh, das hat das quasi so ein bisschen ersetzt. Und äh, wie fandst du A, die Designs und B, fandst du sie vielleicht gruseliger, weniger gruselig? Ähm, wie fandst du das? <lacht> die Frage habe finde... ich links vergessen, die Theresa nicht beantworten konnte. Ich weiß sie nicht mehr. <lacht>
0: Ähm, die, die Motivation, glaube ich.
2: Da kann ich auch gerne
3: noch mal kurz ja. einen äh, Satz zu verlieren. Aber erstmal grundsätzlich zu den Zenobiten. Ich finde erst einmal, die Cenobiten in ihrer, ich sag mal, in dem Effekt, den sie auslösen sollen. So, also was ich mir wünsche dann von den Zenobiten ist, dass man halt, oder dass ich viel mehr Ehrfurcht vor ihnen habe, dass wenn sie, ich nenne es mal die Bühne betreten, dass man halt schon so einen leichten Schauer bekommt und wie du gesagt hast, dann solche äh, Mittel wie die Stimmmodulierung, ähm, dass die halt einfach ja wirklich einen richtigen Grusel auslöst. Und da muss ich auch mal sagen, da äh, ist Hell Priest äh, von Jamie Clayton gespielt, wirklich fantastisch. Also ich liebe das Design grundsätzlich und vom Schauspiel und halt, auch dann den, ja, der Art und Weise, wie die Stimme angepasst wurde, fantastisch, also ist wahrscheinlich, ja, mit einer meiner, also definitiv eine meiner liebsten Hellpriest-slash-Pinhead-Inkarnationen des Franchises, das finde ich, ist richtig, richtig gut gelungen, auch mit den anderen Designs bin ich per se, ähm, Konform. Ich finde, die sind alle, haben alle genug Ernsthaftigkeit in sich. Da ist jetzt nicht irgendwie so ein Comic Relief-Zenobit bei. Ich bin ein bisschen traurig mit der Idee gewesen, wie mit den Zenobiten dann umgegangen wird, wenn wenn wir anfangen, quasi so mit weltlichen, ja, mit diesem, mit diesen speziellen Türen, mit denen man sie dann einfangen kann. Und wenn dann später auch der eine Zenobit dann da festgehalten wird, da habe hm. ich dann, das hat mhm. sich für mich nicht mehr richtig angefühlt. Da finde ich so, da bin ich so okay. Das sind jetzt nicht irgendwie Stranger Things Monster. Ähm, ich, das finde ich passt nicht zu der, zu der Idee der Zenobiten, wie ich sie verstehe. Aber wenn Clive Barker daran mitgemacht hat, liegt es äh, wohl nicht an mir, äh, ihn zu korrigieren, wie Xenobiten zu funktionieren haben. Aber das hat mir trotzdem nicht so gut gefallen. Und dann finde ich noch, dass sie halt, du hast es ja gesagt, ne, so, sie sind ein bisschen vom Design entsexualisiert und auch so von ihrer Art ist so ein bisschen das Kinky-Ding, dass sie ja immer irgendwie auf der Suche sind, jetzt wo wir auch bei Motivation sind, auf der Suche nach extremen Schmerzen oder extremen, extremen Qualen, die sie äh, ja ihren Opfern quasi auf kreativste Art und Weise zufügen wollen in ihrer Welt, um eine besondere Art von ähm, eigentlich etwas in der Theorie Positives äh, zu erschaffen, so eine ganz besondere Art von Ekstase, also halt so mehr oder weniger halt dieses bdsm metathema auf die Motivation der Zenobiten gelegt. Ich finde, das kommt ja auch nicht so gut zur Geltung. Ähm, aber ist vielleicht auch gewollt. Nichtsdestotrotz, ja, Leviathan, Hölle, klingt trotzdem alles ziemlich fies und äh, ja, entsprechend hat, <lacht> haben die für mich einfach mal so als ähm, gruselerregende Antagonisten durchaus funktioniert.
2: André, durch, durch die, die Umstrukturierung der Szene bieten, sage ich mal, ist das, was ich eben schon angedeutet habe. Diese, dieser dieser BDSM-Style natürlich ähm, verloren gegangen. Das hat natürlich damals wirklich auch echt ähm, für eine ganz andere Repräsentation gesorgt, weil eben diese Subkultur, die vorher irgendwie gefühlt außer, wenn man mal so ein paar Filme wie wie ähm, Cruising oder so nimmt und was so in die Richtung ging, eigentlich gar keine Rolle gespielt habe so im, im, im Kino, auch im Horrorkino nicht. Und dadurch ist jetzt natürlich auch so ein bisschen der Subtext verloren gegangen. Ne? Also gerade, wenn ähm, wir eben äh, ja, diese Subkultur betrachten, aber gleichzeitig ist für mich auch so ein bisschen das, was Hellraiser eigentlich ausgezeichnet hat, so diese Ranzigkeit, diese Räudigkeit und gleichzeitig so eine gewisse sexiness verloren gegangen. Also es gibt ja so ein bisschen so zwei harmlose Sexszenen und so weiter, aber man hat immer das Gefühl gehabt bei den alten Filmen, gerade in den ersten dreien, dass da immer sowas so eine sexuelle Anspannung in der Luft liegt die ganze Zeit. Das ist ja auch ein Thema dort eigentlich in allen Teilen gewesen und dieses das ist so ein bisschen verloren gegangen, finde ich und dadurch irgendwie auch so ein einer der großen Selling Points finde ich der Reihe. Ich würde jetzt vielleicht gar nicht mal sagen, dass es unbedingt schlecht ist, aber das dürfte doch gerade vielen traditionellen Hellraiser Fans, zu denen wir ja theoretisch auch gehören, doch vielleicht negativ auffallen.
1: Ja, da hat man halt irgendwie das Gefühl, was Pascal auch gesagt, ne, dass dieses, oder was ihr jetzt eben gesagt habt, dieses S&M, Lack- und Leder-Ding, dass das halt raus ist. Damit hat man gleichzeitig aber auch eben genau diese, 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 diese Lustkomponente, dieses, es geht ja eigentlich um dieses Pleasure and Pain, ne, also es geht so ja. um Lust und Schmerz, dass das quasi in der Zenobiten-Welt das Gleiche ist. Also durch, durch Schmerz empfindet man Lust und, und, ähm, ja, wohl, wohl, wohltuende Schmerzen quasi, äh, dass das eben so auf diese Spitze getrieben wird und das, Element wo die hier so mehr oder weniger wie ganz rausgenommen, habe ich das Gefühl. Ähm, das spielt halt auch gar keine, keine Rolle mehr. Und das gibt dann auch das Gesamtbild eben mit den neuen Zenobiten eben, dass die eher jetzt diese, ja, ich finde dieses Körperwelt, das ist ein ganz, gute, ganz guter Vergleich, so dieses Fleischige, dieses Organische, was sie jetzt haben. Ähm, ja, aber das, das wird dann rein auf eine Bestrafungsebene runtergebrochen, was ja dann auch mit dem, ähm, mit dieser Idee der neuen Würfel, dass also der neuen Konfiguration des 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 Würfels, dass die jetzt alle eben eine verschiedene Bedeutung haben, so für verschiedene ähm, Eigenschaften stehen, ähm, da gehen sie halt jetzt komplett drauf und dieses ganze, <lacht> diese diese also äh, die, der Priest, Hell Priest sagt ja einmal so von wegen wir sind dieser Originalsatz aus dem ersten, ne, wir sind Suchende auf einer Reise mhm. durch bla bla bla, das wird ja eins zu eins abgebildet. Mhm. Aber ganz eben da genau, was sie dann machen, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, so ganz kommt auch gar nicht raus in dem Film, finde ich. So richtig definiert wird es halt, so finde ich, für den Zuschauer oder viel Zuschauer gar nicht, was die wirklich genau wollen, außer eben diese, wir brauchen halt Opfer für unseren Gott ne und Leviathan ist ja so wie, wie ihr Gott so quasi. Das kommt, finde ich, als einziges so richtig klar raus, der Rest ist so ein bisschen verschrobelt alles und ähm, ja, irgendwie finde ich schon, dieses Pleasure in Pain gehört zu Hellraiser irgendwie schon dazu. Weil das ist, finde ich, schon so ein Kernelement. Das ist ja egal, ob sie die und Leder antragen oder wie auch immer sie dargestellt werden. Aber dass das dieses, dieses ähm, wir suchen so die nächsthöhere Grenzerfahrung, so quasi, das ist ja so ein bisschen dieses, diese, dieses, dieser Sinn der Destinobiten. Ähm, das wurde halt schon irgendwie fallen gelassen komplett, es geht ich wirklich nur darum so von wegen, wir suchen halt Opfergaben für unseren Gott, das ist fast wie so ein Kult jetzt eher fast schon yep. ein bisschen, ähm, das finde ich auch ein bisschen schade, da geht so ein bisschen so die Eigenständigkeit verloren, das Besondere, auch so natürlich ein bisschen so das Bizarre und ja schon auch Abartige daran natürlich, ähm, da, da, da fehlt mir ein bisschen was, So das, das war mir hier dann doch zu generisch, dieser Ansatz zu sagen, so, wir sind halt auf der Suche nach Opfern und dass sie eben dann jetzt quasi als Auserwählte diese beschaffen muss das fand ich, ist mir nicht so gut das geht mir nicht so gut rein als Gesamtidee dahinter oder als Aufhänger, genauso wie ich das Element, Pascal ist gerade schon gesagt, zumindest, zumindest einmal, dass die Zenobiten ja teilweise eben wirklich wie so, wie so Schreckgestalten dann dargestellt werden, es gibt ja auch die eine Szene, wo dieser Zenobit, der das Gesicht so verhangen hat, der so blind ist erstmal im ersten Schritt so, der ist so einen Hautlappen im Gesicht ähm, da gibt es diesen einen, sag ich mal, Jumpscare-Moment, wo der anfängt, so plötzlich zu rennen. Ich mag den Effekt, weil du nicht damit rechnest, aber gleichzeitig halt muss man sagen, Xenobiten rennen halt auch nicht. Das ist einfach, also das, das passt halt überhaupt nicht. Finde ich halt auch. Xenobiten waren immer so, auch genau damit einhergehend auch eben dieses, dieses Gefängnis, diese diese Tore, die die aussperren können. Das ist mir zu greifbar. Ja. Weil Die sind sie eigentlich zu,
2: zu edel, ne? Man hat immer das Gefühl, dass sie über den Dingen so ein bisschen sind. Genau. Ne? Dass sie quasi eben nicht diese, diese humanoiden Dinge tun, wie, wie du schon sagst, wie laufen oder irgendwie sowas. Sie sind einfach da so Chatt dann Chatt auf einmal. Chattura, alles andere wollen wir nicht sehen.
1: Chatra greift ja auch einmal dann Riley und ihren Freund an, ne? Mit dem Tor ja. und beißt ihn und so. Und wie gesagt, das ist doch kein Zombie, Digga. Ähm, und das, das, das war mir zu greifbar alles. Zenobiten waren auch immer so, ähm, so, so unräumlich. So, sobald es halt losgeht, ne kommt die Musik, äh, der die, die Raumfarbe ändert sich, alles wird halt unwirklich und dann sind sie halt einfach da, egal wo. Die kann kein scheiß Eisentor aufhalten, so einfach. Ähm, das fand ich auch ganz, ganz weird als Entscheidung. Wie gesagt, vor allem auch dann, wieder wenn, wenn die so rennen und angreifen richtig. Das passt irgendwie, finde ich, überhaupt nicht. Ähm, genauso wie die Idee, das ist, finde ich, auch für mich eine der schlechtesten Ideen im Film, dass quasi Chatterer als Opfer eingesetzt wird, weil sie halt auf die Idee kommt, den Zenobiten zu stechen. Da ja. bin ich überhaupt kein Fan von. Also A, ein Chatterer umbringen, No-Go eigentlich, direkt setzen, sechs. Ähm, aber, aber die Idee mochte ich nicht, weil letztendlich, Alter, dann kannst du ganz Zeit hinrennen, die alle abstechen eigentlich. <lacht> also wenn du es einmal machst, das versuchen sie ja dann auch später dann nochmal. Ähm, das gefiel mir auch nicht. Das war mir alles zu greifbar. Das war mir zu irdisch und ein großes Element des Films, das mir leider nicht gefällt. Und da aber rein, aber, aber rein vom Design jetzt her, wie gesagt, mochte ich sie auf jeden Fall. Ich finde sie teils ein bisschen zu clean. Also die, die Masken und so sind super, aber sie sehen so, so Apple-mäßig aus. Sie sehen aus wie so ein iMac, so hochpoliert irgendwie. Das fand mir teilweise zu sauber. Ähm, man sieht aber, halt,
2: dass es Kostüme sind. ne und nicht, ja. und nicht irgendwie, das ist, also man sieht halt nicht, es soll fleischig aussehen, es sieht aber aus wie ein Fleischkostüm. Es sieht so. aus
1: wie Plastik halt, ja. ja. Und das, das war mir leider ein bisschen zu clean, so ein bisschen zu sauber. Da fehlte mir gerade der allererste Hellraiser, der alte, der hat so eine krass eklige Atmos, alles ist so dreckig und und eklig. Und das fehlte mir hier, das war mir alles ein bisschen zu sauber. Aber rein von der Idee eben dieses 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 fleischartige, dieses, dieses nach außen gewölbte irgendwie, der, der der, der Metallstab durch die Wangen und runter und hier und hast nicht gesehen. Ähm, das mochte ich alles. Von der Idee her war es super. Kann ich total mitleben. Ähm, hätte nur gerne noch so ein bisschen, bisschen mehr dreckig und eklig aussehen können. es aber interessant, weil du ja vorhin gesagt hast, dass du ja Hellraiser nicht so unbedingt mit
2: Slasher assoziierst. Ich finde, dann sollte dieser Teil aber fast schon am in einem Slasher sein, weil eben die Figuren sich anders wehren können, ne? so wie du es gerade beschrieben hast, sie können selber zustechen und am Ende stirbt ja sogar einer der Zenobiten, der, der Shatterer daran und ähm, dadurch, dass sie, ja, ich glaube, das haben sie einfach aufgemacht, dadurch, dass sie eben eine, die Lore so verändert haben, kann man ja letztendlich auch sagen, vielleicht ist das das, ich fange mal anders an, vielleicht ist das so ein bisschen unser Problem damit, ähm, weil, und es ist ja ein Automatismus, der da eintritt, weil das betrifft ja auch andere Filme rein, wenn da irgendwas neu rebootet wird und so weiter, dass wir natürlich immer den Vergleich ziehen zu dem, was wir schon hatten und was wir schon haben. Und das darf man vielleicht in so einem Fall, muss man das vielleicht ein bisschen außer Betracht ziehen. Ich weiß es nicht genau, weil das ist eben jetzt was Neues, was uns erzählt wird. Das ist eine neue Lore sozusagen und dementsprechend vielleicht auch andere Spielregeln. Und wir sind natürlich automatisch immer dazu, empfinden wir, dass wir das vergleichen müssen mit den Originalen, was irgendwie, ja natürlich ist, aber ich glaube, das muss man so ein bisschen ähm, ja, aus diesem Kontext herausziehen, glaube ich, Theresa.
0: Ja, ich stimme da so semi zu, prinzipiell ja, aber in dem Fall würde ich halt schon auch sagen, dass so wie die Zenobiten mir äh, präsentiert werden, ich eben auch nicht das Gefühl habe, dass das irdische Wesen sind. Und ich fand das mit dem, dass sie da von diesem, von diesem kleinen Türchen da aufgehalten werden konnten, dachte ich auch echt, ich sehe nicht richtig. Das war wirklich so ein Moment, wo ich mich richtig aufgeregt habe im Film, obwohl ich ihn ja eigentlich bisher da sehr geschätzt habe. <lacht> Wo ich so dachte, so, okay, die können doch sonst überall auftauchen. Warum, warum schafft sie es jetzt nicht in dieses Haus reinzukommen? Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Und ähm, sie werden mir halt nicht als Wesen präsentiert, die sich irgendwie von, die sich so einfach austricksen lassen. Also ich finde halt eben sowohl von dem Körperlichen sind sie ja irgendwie sowas, für mich gefühlt fluides zwischen den Welten, aber auch von der Intelligenz her, habe ich das Gefühl, da müsste doch irgendwie mehr drin sein. Also, weil für mich ist es halt eben nicht so ein, ja, Slasher-Killer ohne Hirn gefühlt, ohne Charakter. Der kann von mir aus auch mal an der Tür stehen bleiben und weiß nicht, wie er sie aufbekommt, aber es passt, finde ich, nicht zu dem, wie mir diese Figuren vermittelt werden, auch unabhängig jetzt vom ersten Teil, finde ich.
2: Pascal, was sagst du dazu? Ja,
3: wie eben ja eigentlich schon gesagt, also das äh, ist halt für mich auch eine der Punkte gewesen, die mir weniger gut gefallen haben, halt einerseits genau das, was André oder auch eben auch Theresa meinte halt, dass man jetzt die Zenobiten in dieser ja, ähm, greifbareren Form hat und dass sie halt mehr wie sagen wir mal traditionelle Filmmonster funktionieren. Für mich ist es auch so, das sind halt einfach, die haben offensichtlich Regeln, an die sie sich halten, die haben Spielregeln. Ich fand, das hat auch mal schön gepasst, irgendwie auch so die Idee des Würfels ja halt auch so als Puzzle und das ist alles so, so ein schönes Metakonzept, das sich dann halt von Xenobit äh, bis zum Objekt dann irgendwie gut durchgezogen hat. Und ja, jetzt wird das, finde ich, für so ein bisschen konventionellen Horror und wird das halt so ein bisschen geopfert, was mir halt, ja, wie gesagt, nicht so gut gefallen hat. Aber trotzdem haben dann in vielen Momenten halt, gerade auch Hell Priest halt für mich dann trotzdem die, Zenobiten-Momente, also oder auch die Gänsehaut dann ausgelöst, die ich gesucht habe. Würde mir nur wundern, wenn man jetzt halt ähm, hier, sag ich mal, weitergeht und da noch mehr draus macht, dass man den vielleicht wieder ein bisschen, dass man darauf vielleicht ein bisschen verzichtet, die jetzt dann halt wirklich da quasi so auf die, in die Weltlichkeit zu spawnen, damit sie dann da, ähm, wie wir gesagt haben, rumrennen und oder gefangen werden können und ja, das, das brauche ich nicht.
2: Ähm, Nochmal auf das, was André von gesagt hat, zurückzukommen, gerade das Thema Schmerz und Erlösung, was ja eben eine elementare Rolle darin gespielt hat, das kam mir tatsächlich auch ein bisschen zu kurz irgendwie, also ich hatte das Gefühl, dass sie da einen richtigen Ansatz haben, weil, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, ist, ist Void ist ja ein, ein reicher Dude, ne also ihm gehört ja auch mhm. da diese Menschen und so weiter, und mhm. dass die reichen Leute um ihn herum das ganze Jahr freiwillig machen wollten, so ein bisschen, das habe ich so verstanden, so fast so ein bisschen Martyrs-Style irgendwie, ne, das, weil sie immer die nächste Stufe quasi erreichen wollten, indem irgendwie andere Leute geopfert werden und äh, sich dann einfach so ein bisschen verkalkuliert haben irgendwie und das fand ich prinzipiell vom Ansatz, wenn ich es richtig verstanden habe, was ich hoffe, äh, eigentlich ganz gut, aber es wird dann irgendwie zu lange vergessen und kommt dann erst wieder und das betrifft ja irgendwie gefühlt nur Void im ganzen Film, als er dann später diese diese äh, Apparatur von seinem Körper loswerden will, erst da kommt das ja auch wieder so richtig auf, von daher äh, Pascal würde ich auch sagen, dass das dass ist schade, ne? weil ich fand den Ansatz eigentlich gar nicht verkehrt, aber es wird zu lange vergessen im Film.
3: Ja, ähm, das ist halt dann auch das, wo ich dann auch so ein bisschen bei der Logik äh, schwimme, wenn es dann halt um dieses ganze Konzept geht von äh, so und so viele Leute halt irgendwie Opfern, dann bekommst du eine Belohnung und ich habe am Ende nicht wirklich gecheckt, warum Void diese Apparatur hatte, ich fand glaube ich einfach, dass, also die Idee von dieses. Äh, also warum er es hatte, ich
2: glaube, das war sein Geschenk. Nur, äh, das Geschenk kann halt auch mal scheiße sein, um es mal so zu sagen. Ja, okay. Und das äh, wusste glaub, das er zu dem Zeitpunkt
3: ja. noch nicht. Okay, das hat ja, halt. Es ist, gena ist
1: genau so, das war seine Belohnung dafür, dass er so also viel Opfer gebracht hat und äh, er wollte halt quasi also sein Wunsch war und da, da, da kommen wir ein bisschen dem original so nahe sein Wunsch war es eben die auch irgendwie die nächste grenzerfahrung zu erfahren ja. die nächste höhere ebene mhm. des empfindens und dann haben sie ihm das ding eingesetzt das ihm permanent Schmerzen bereitet weil seine weil seine <lacht> ähm, weil seine weil, weil seine die nerven nervenenden halt ganze zeit im kreis dreht genau das war seine belohnung ja so ist es Rex to the riches
3: <lacht> ja ja es Blöd, wenn die Zenobiten nicht verstehen, dass nicht jeder auf BDSM steht. Die Zenobiten <lacht> haben eine andere,
1: <lacht> eine andere Einschätzung <lacht> von Belohnung, ja.
3: Ja, okay, ja, das ist natürlich eigentlich schon wieder recht amüsant, ja. Ich mochte es bei der äh, Serena, ja, Serena ist richtig. Ja. Ähm, da finde ich, ist aber nochmal so diese Idee ganz gut, äh, weil sie war ja eh schon am Sterben zu diesem Zeitpunkt und äh, ist dann jetzt halt trotzdem nochmal quasi, äh, sagen wir mal, einem äh, schlimmeren Schicksal, ausgeliefert worden, einfach nur durch diesen ähm, Fehler, der den da gelungen ist und da wird dann finde ich nochmal das Konzept von, dass es halt wenn du dem halt ausgeliefert bist äh, quasi ewiger Schmerz ewige Höllenqualen, dass das ein schlimmeres Schicksal als äh, schlichtweg der Tod ist, wird da finde ich nochmal ganz gut aufgegriffen, das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Szene
2: ich fand noch ein paar Kleinigkeiten ähm, ganz interessant, wenn man mal so ein bisschen Auge drauf hat, vielleicht auch dann erst im Rewatch, ähm, zum Beispiel in der Szene, in der Matt dann auf der öffentlichen Toilette ist, als er dann auch äh, verschwindet, da sieht man im Hintergrund ähm, an die Wand gemalt so kleine Blair Witch Figuren und lustigerweise das Autogramm von Tony Todd, also das ist einfach mit Edding <lacht> hinten an die Wand gemalt. Ähm, und auch so Sachen, wenn ähm, Sie dort in den Unterlagen von Void recherchieren oder da sie durchforsten, da sieht man halt so alle Zeichnungen von Zenobiten, auch teilweise von Zenobitenformen, die in Hellbound Hard äh, vorkommen, aber in, in noch keinem Film bisher dargestellt wurden, ähm, kommen ja vielleicht noch irgendwann, ähm, kann man so ein bisschen ein paar Sachen entdecken. Aber generell äh, ist das natürlich, wir sind jetzt schon ein bisschen sehr kritisch unterwegs, würde ich sagen. Ich glaube, so kritisch meinen wir es vielleicht gar nicht, weil, und das ist vielleicht dann wieder der, äh, der Punkt, der für unsere Bewertung dann wieder eine Rolle spielt, weil wir eben den Film dann doch vergleichen mit den anderen Filmen, die wir kennen. Ähm, bewegen wir uns zumindest, wenn wir alles, was vielleicht nach Teil 3 kam, hier dann doch mal wieder Pascal auf so einem Level, was Figurenzeichnung, was Schauspiel angeht, was, was, was die, was das Storytelling angeht, einfach so was, einfach das Geschichten erzählen und einfach das Feeling, das Look and Feeling das ist doch viel, viel besser als all das, was wir die letzten Jahre aus diesem Franchise gesehen haben und das äh, muss man vielleicht auch mal anrechnen. Das ist für die Leute, die eben die anderen Filme nicht kennen, vielleicht dann gar nicht so besonders, aber ich glaube für wir, für uns, äh, die wir uns da schon stundenlang durchgequält haben teilweise, <lacht> äh, ist das doch trotzdem hier fast eine Offenbarung auf einem gewissen Level.
3: Ja, äh, definitiv. Also wenn man vielleicht nur den ersten gesehen hat und dann jetzt mal den 2022er, denkt man sich vielleicht, hm, ja okay, vielleicht ein bisschen schade, aber wenn man einmal durch das äh, Tal der Tränen, durch die äh, wirkliche Zenobitenhölle der Sequels äh, <lacht> gegangen ist, dann weiß man das natürlich zu schätzen, dass ich auf einmal wieder hier bin und denke mir, ja, geil, das ist ja einfach mal wieder ein richtig, also, es reicht mir schon, dass ich das Gefühl habe, dass sich da Menschen mit Liebe zum Franchise hingesetzt haben und versucht haben, das Beste rauszuholen, was sie aus den Produktionsmitteln rausholen können und das ähm, ist ja schon erstmal viel mehr als äh, was uns ein ja, keine Ahnung, Revelations jetzt im Worst Case halt irgendwie geliefert hat. Mit Sicherheit hat sich da auch jemand Mühe gegeben, aber halt, das war ja nie als, ja, das war ja nie von oben irgendwie als Produkt, das Menschen unterhalten soll, gedacht. Und das habe ich immer wieder das Gefühl und dann kann man sich auch darauf einlassen. Deswegen ist da nicht gleich alles perfekt und mir gefällt nicht alles, aber ich habe das Gefühl, dass ich in einem, ja, richtig gewollten Film unterwegs bin, wenn ich den guck. Das heißt, ähm, da habe ich dann auch gar nicht von Anfang an so eine Defensivhaltung nach den ersten fünf Minuten, wenn ich sehe, okay, ihr habt es eh nicht ernst gemeint. so Dann brauchen wir den Scheiß auch nicht angucken. Aber ich mache es jetzt halt für den Podcast. Aber hier habe ich dann wirklich halt äh, ja Spaß daran und freue mich, dass äh, das ja, jetzt wieder die Liebe bekommen hat, ähm, die es halt so oft nicht bekommen hat, wo es halt einfach nur rausgerotzt wurde, weil müssen wir es halt machen.
2: Es ist, André, äh, Pascal hat es eben schon angedeutet, wirklich äh, es ist fast schon erstaunlich, Hellraiser mal wieder als hochwertige Produktion zu sehen, endlich mal wieder budgetiert. Es sieht filmisch aus, ähm, aber gleichzeitig ähm, fand ich, jetzt bin ich schon wieder am Kritisieren, ähm, gleichzeitig also hätte es für Hellraiser-Verhältnisse fast schon ein bisschen rougher aussehen können. Das hat, du hast vorhin schon gesagt, die Zenobiten sehen ein bisschen clean aus und ich finde auch also sauber und rein. Ähm, und ich habe hier auch das Gefühl gehabt, dass es fast so ein, und das kommt ja vielleicht auch gar nicht von ungefähr, wenn wir bedenken, dass der Film ja auf Streamingdiensten erschienen ist und nicht im Kino. Es hat einen Streaming-Look für mich. Also es ist dann doch irgendwie ein bisschen glatt gebügelt. Ähm, fand es jetzt nicht super schlimm auffällig, aber auch da ist man bei Hellraiser doch irgendwie noch so einen schäbigeren Look gewöhnt.
1: Und da fand ich das jetzt auch ein bisschen glatt, fast so glatt wie die Zenobiten. Ja, insgesamt auf jeden Fall, also das passt sich dann auch schon da den, den Designs und so an, wie gesagt, der ganze Film ist ja clean insgesamt, also das betrifft alles, selbst die, selbst die Gore-Szenen sind clean auf ihre Art, also ähm, das ist alles so, so. das ist schön inszeniert, wie Pascal sagt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das ist alles gut ausgestattet und so, da gibt es eigentlich, per se gibt nichts dran zu meckern. Aber doch, <lacht> weil, weil ich es halt einfach gern anders hätte, weil ich es gern ein bisschen mehr, eben, ein bisschen ungeschliffener hätte, so absichtlich ungeschliffen. Es ist einfach mir ein bisschen alles zu, zu schön, zu, zu in Szene gesetzt, zu perfektionistisch, fast kann man fast sagen, was natürlich äh, vielleicht auch einfach ähm, der Ansatz von Bruckner war, wie er es auch drehen wollte und so, und das ist ja auch alles komplett fein. Ähm, ah ja, aber ich, ich, ich brauche meinen Hellraiser irgendwie so ein bisschen, bisschen organischer, ja. ein bisschen dreckiger. Dann guck also. doch einfach nochmal die Teile 5 bis 10. Ja, 5 gucke ich jeden Tag wieder, aber <lacht> der Rest dann nicht. Ähm, nee, aber wie gesagt, es ist, es ist, es ist halt meckern auf hohem Niveau, weil es ist, wie gesagt, es ist natürlich rein inszenatorisch und optisch und so weiter, ist es einfach der beste Teil seit 20 Jahren, da muss man gar nicht drüber sprechen. Ähm, ja, es hätte nur in, seiner, in seinem Perfektionismus, wie gesagt, für mich so ein bisschen ein bisschen gewollt ungeschliffener sein dürfen, um dieses, dieses ja, dieses dieses Garstige da drin irgendwie ein bisschen mehr rausstechen zu lassen. Und er hätte für mich auch ein bisschen heller sein können, fast sogar schon ein bisschen
2: farbenfroher. Es ist so ein bisschen dieses aktuelle Hollywood-Ding, dass irgendwie alle Filme sich so in Dunkelheit und in, in tristen äh, Farbtönen irgendwie ertränken lassen müssen, aber gut, das ist dann ein bisschen geschmacksaufig. Ja, das, das sticht aber, ist viel zu dunkel.
1: Das sticht aber, glaube ich, dann auch gerade zusammen mit dem Celobiten design nochmal noch raus, weil die sind halt so, so weiß und hell clean und mm -hmm. der Rest ist halt sehr dunkel und das, das hast diese beiden Kontraste drin, aber ja, mehr Farbe im Film gibt es halt auch nicht, ne? Ja. 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 Man hat das irgendwie das, ja, gut, ich weiß nicht, ob woran das liegt,
2: ich meine, ja, war ja eine Designabsicht wahrscheinlich. Ist halt, ist halt kein Jalo. Ja. Okay. Äh, Theresa, ähm, wir haben ja ganz am Anfang äh, der Episode mal so ein bisschen äh, darüber geredet oder schon mal angedeutet, äh, wie brutal der Film ausgefallen ist und äh, wie sich der Horror bemerkbar macht. Ähm, ich fand es erstmal positiv, dass es bis auf einen Jumpscare keine weiteren gab, aus meiner Sicht. Äh, dass er sich mhm. da nicht auf so eine da auf so moderne Gefilde oder Pfade begeben hat. Ähm, es gibt ein paar Gewaltspitzen, finde ich. Äh, wenn er dann mal loslegt, was nicht besonders oft der Fall ist, dann gibt es auch ein paar schöne splatter -Momente. Es gibt auch ein paar gruselige Momente, finde ich. Gerade dann, wenn eben die, die Zenobiten ihren, ja, das ausspielen, was sie auch früher ausgespielt haben, wenn sie eben einfach irgendwo rumstehen und, und einfach erhaben sind und einfach furchtbar gruselig aussehen. Ich finde auch, der hat ein paar Spannungsmomente gehabt, die dann lustigerweise dann passieren, finde ich, wenn der Film auf einmal doch Richtung Slasher geht. Aber aus meiner Sicht ist es auch keine richtige Schlachtplatte, die man vielleicht sogar hätte erwarten können. Weil, also auch innerhalb der Reihe fand ich den, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich fand den zweites von uns allen scheinbar am brutalsten. Aber innerhalb der Reihe haben wir doch schon deutlich krassere Sachen gesehen. Also wer jetzt denkt, äh, glaube ich, hier kommt die große Schlachtplatte, das große Gore-Fest, wird vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Aber gleichzeitig waren da auch Szenen bei. Ich erinnere mich gerade, ich hatte es am Anfang angedeutet, die letzte Szene, als äh, Void ja quasi im Leviathan ähm, zu einem neuen Zenobiten äh, gequält und gefoltert und geformt wird. Also meine Frau hat gesagt, dass das dass, äh, zu den schlimmsten Sachen gehört, die sie je in dem Film gesehen hat. Also ist dann auch, glaube ich, wieder äh, eine Sache des Betrachtungswinkels, mhm. ne?
0: Ja, total. Also, ähm, ich finde halt, der holt der, wie gesagt, hinten raus ein bisschen auf. Vor allem die, dieser Eingangskill ja praktisch, den wir da äh, dann haben, der ist so ein bisschen, der hätte mir zum Beispiel auch gewünscht, dass sie mehr drauf halten. Und du hast jetzt gesagt, dass die anderen Filme brutaler sind, und da denke ich gerade drüber nach, ist das wirklich so, oder ist das sowas, was, man so in der Retrospektive denkt, dass das so ultra-brutale Filme waren, oder wirkt der erste vielleicht nur so brutal, weil da die ganze Zeit so ein gehäuteter Typ durch die Gegend ja. läuft, so? ähm, Da bin ich mir ich glaub, gar nicht so sicher. Ich glaube, der zweite und der
2: dritte Teil, die waren, glaube ich, wirklich, äh, äh, noch ja, eine das Stufe. Der dritte härter. war ja
0: schon auch, da sind ja auch schon echt, der, der hat ja schon auch einen krassen Bodycount, wenn ich mich da ja. jetzt recht dran erinnere. Ja. Ähm, Deswegen weiß ich gar nicht, ob bei den anderen Teilen wirklich so viel mehr explizite Gewalt da ist oder ob es sich viel, ob da viel auch wieder im Kopf läuft, eben durch dieses ganze Folterthema, wo ja manchmal auch schon irgendwie Geräusche oder sowas reichen, dass man sich da irgendwie rein äh, fühlen kann und das ganz, ganz fürchterlich findet. Ja, aber er hat auf jeden Fall ähm, vor allem nach hinten raus schon auch brutale Spitzen, das muss man auch so sagen, ja. Und vor allem, glaube ich, jetzt Leute, die da die noch nicht so viele Sachen gesehen haben, für die könnte das Ende natürlich da mit der von dir beschriebenen Szene vielleicht doch ein bisschen viel des Guten sein. <lacht> <lacht>
2: ähm, Positiv ist mir noch aufgefallen, Pascal, der Musikeinsatz. Wir haben endlich wieder unseren klassischen äh, äh, orchestralen Score, äh, der ja auch... Äh, größtenteils hier aus Versatzstücken von Christopher Young, Score aus Hellraiser 1 und 2 äh, besteht, äh, war mal wieder eine schöne Abwechslung, ne? gerade wenn wir so andere Horrorfilme der letzten Monate angucken, die da nicht so ähm, auf, auf klassische Musik äh, Wert legen, fand ich das mal wieder recht angenehm.
3: Ja, ich fand es richtig cool. Es ist mir äh, wirklich sehr stark aufgefallen im Finale, wenn dann halt äh, ja, Void hoch Richtung Leviathan gezogen wird und dann halt das ja Hellraiser Theme quasi, halt, ähm, ja, einsetzt und das ist ein cooler Kontrast, weil das ja halt wirklich, ich bilde mir ein, dass er auch in vielen der Sequels halt irgendwie äh, ja einfach nicht drin war oder äh, halt ja quasi, dass man sich da anderen Soundtracks bedient hat und ich finde das passt hier super rein und würde mir wünschen, dass jetzt mal mehr Horrorfilme mal vielleicht wieder versuchen, äh, wenn es denn passt, äh, so in diese Kerbe zu schlagen, weil ja, alle hier ich, ich, es ist ein cooler Kontrast und irgendwie ein cooler, wie sagt man, ja, eine coole Mischung aus alt und neu, die sich hier irgendwie für mich super komplett richtig angefühlt hat und nochmal so ein richtiges Hellraiser-Feeling zum Finale hat aufkommen lassen.
2: Was mich, ich hatte es eingangs schon erwähnt, wir haben auch schon mal drüber diskutiert, eben das Pacing, das will ich an dieser Stelle nochmal kurz, wieder vorholen. Ich hatte das doch an mehreren Stellen. Ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, dass nach 70 Minuten jetzt so auf einmal der Showdown kommen müsste. Ähm, aber er kam einfach nicht. Er kommt halt fast gefühlt nochmal eine Stunde später. Ähm, oder beziehungsweise das Ende kommt eine Stunde später. Und das fand ich irgendwie auch. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie den Film auch unbedingt irgendwie wahrscheinlich auf so eine Zwei-Stunden-Länge trimmen wollten, um zu zeigen, Leute, das ist jetzt nicht mehr dieser, dieser Videotheken-Quatsch, den ihr in den letzten fünf, sechs Teilen ertragen musstet, wo hier irgendwie 80 Minuten lang nur Grütze passiert. Das ist jetzt wieder so ein epochaler Hellraiser-Film, so wie ihr das haben wollt. Und das tut dem Film aus meiner Sicht echt nicht gut. Ich finde, wir haben es vorhin schon so André hat glaube ich gesagt am Anfang, dass der ähm, ja eigentlich gar nicht so behäbig losgeht. Ne? Wir haben ja irgendwie schon so am Anfang als, als Matt dort verschwindet, also 20, 30 Minuten sind da nicht mal vorbei und und dann geht es eigentlich los, aber dann kommt dieser äh, quatschige Mittelteil und auch wie gesagt, der Showdown, der hätte viel früher kommen müssen aus meiner Sicht und äh, selbst der Showdown selbst, dieses komplette Ende da, alles was damit zu tun hat, auch das fühlte sich für mich noch viel zu lang gestreckt an, also ich glaube irgendwie der Film wäre ähm, bei, bei einem Positiven, was ich hier empfunden habe bei dem Film, auch wenn es vielleicht gar nicht so klingt, ähm, war das so glaube ich so das, was mich am meisten gestört hat, André, ne? das einfach, ich hätte also der hätte kompakter sein müssen, weil er letztendlich auch gar nicht die Zeit nutzt, um die Geschichte befriedigend, also vollständig befriedigend zu erzählen, wenn er diese zwei Stunden vollkommen ausnutzt, um wirklich hier äh, um uns die Motivation der Zenobiten darzustellen. Äh, er soll ja auch nicht die komplette Mythologie erklären. Ne? Er soll ja auch schon so ein bisschen rätselhaft, geheimnisvoll bleiben. Aber wenn du schon zwei Stunden hast, dann erzähl auch was was gescheit ist. Und ich finde, da hat er, hätte er nach 90 Minuten zu Ende sein müssen, bei dem, was er uns erzählt.
1: Ja, das Script, das Script ist einfach nicht äh, gemacht für zwei Stunden, absolut, das stimmt leider. Ähm, nee, er muss es nicht entmystifizieren natürlich und so weiter und soll es auch nicht, aber halt wenn du dir schon dann auch die neuen Sachen überlegst, ne, wenn du jetzt diese neue Configuration hast und so weiter und du du, du machst diesen Investiga Investigationspart und ähm, da ist eigentlich, also das klingt immer so, ob so viel drin wäre, aber wenn du es dann guckst, ist es schon so irgendwie... Ja, so wie 10 Minuten ist wie gar nichts passiert. Also gefühlt <lacht> irgendwie. Also es ist leider wirklich einfach, der der streckt sich leider wirklich krass. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, einfach so zwischen zwischen dem ersten Hellpriest-Auftritt und dem zweiten liegen fast 40 Minuten und alles dazwischen. Ey, das ist wirklich, da passiert fast nichts. Ähm, der der er drückt dann, beziehungsweise er drückt nicht zu so schwer auf YouTube, aber einfach das... Die Anordnung der Highlights ist einfach komplett verschoben. So, es, es fehlt halt im Mittelteil ganz viel, ganz lange Zeit an, an einem Highlight irgendwie oder mal an einem, an einem Ausreißer, an was, an was schockierendem, an was Hartem, an irgendwas, was, was an was du dich wieder entlanghangelst. So, aber das ist erstmal ganz viel Leerlauf. Und ja, wie gesagt, die Figuren sind für mich halt dann eben nicht stark genug und stark genug geschrieben, um das irgendwie auffangen zu können, da fehlt es einfach komplett an Dynamik und ja, wie gesagt, an der an der reinen Story-Ebene, die ist, wenn du rund wenn's runter, also sie, sie ist sehr, sehr komplex erzählt, aber eigentlich ist sie sehr simpel, das hast du ganz am Anfang ja. schon gesagt, das ist es halt. Und das diese Komplexität gut. kommt aber für mich halt auch nicht rüber. Also er zeigt mir die aber auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich dann aktiv irgendwie am Rätseln bin oder mir ganz halt Gedanken über was mache, was der Film mir halt vorher anfüttert, so, sondern ja, er dümpelt halt rum. Und 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 dreht mir am Ende dann trotzdem nur das, was ich eigentlich schon weiß, und sagt es mir halt nur nochmal so. Und das ist halt irgendwie dann doch zu wenig. Und jetzt eben nur mal hier Gewaltdiskussion auch generell. Ähm, nee, Hellraiser war nie die splatter -Reihe. der härteste ist und bleibt, glaube ich, immer noch der dritte. Weil der ja. damals ja auch da, das, ne, das war ja gerade die Ära, wo sie gesagt haben, ja komm, jetzt das machen alle hier mehr das müssen wir auch. Die Zenobiten auf der Straße. Zack. Ja. Mit, haben sie, war das nicht, wo sie mit CDs geworfen
0: haben? In der Disco, In der Disco, ja. ja
1: die die, 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 ja, die, 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 die Disco-Szene ist ja so quasi ihre Brain Szene. Da wollten sie jetzt mal Kamera los, halt. das, da wollten sie jetzt mal richtig losblättern. So. Und ich glaube, das ist bis heute immer noch das Härteste, was die Reihe gemacht hat, aber das passt auch gar nicht zu der Reihe. Aber was halt eben eins und auch zwar, gerade zwei, ich finde zwei ist ja noch mal deutlich härter, fast sogar als der erste. Ähm, was die so hart gemacht hat, wie gesagt, ist dieses Organische, dieses Eklige, diese, diese Matratzenszene und so weiter mit dem Skalpell und so. Das ist alles, das war so gritty, in so einem ekelhaften Raum, alles ist dreckig und dann schneiden die sich dann gritty? mit dem, Skal was, was, was meinst mit du mit dem Skalpell kaputt irgendwie, bitte? Was meinst du mit gritty? Ach, krass. <lacht> nee, wir machen
2: das. wir erklären das jetzt zumindest einmal pro Begriff muss das jetzt einmal Podcast okay. Nummer erklärt ja, ich, ich werden schon, als, als Erklärung für für die Zuhörenden berechtigterweise kam in den letzten Wochen etwas Kritik auf daran dass wir hier doch jetzt mittlerweile exorbitant mit Anglizismen umherwerfen und das verstehen wir auch wir reden tatsächlich halt auch privat so mit diesen Begrifflichkeiten das ist halt einfach so gerade wenn man sich auch wirklich sehr viel mit 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 Medien beschäftigt dann kommt das irgendwann automatisch glaube ich aber das das nicht alle verstehen können und nachvollziehen können, äh, ist uns auch klar. Deswegen äh, ab und zu äh, frage ich dann doch nochmal nach für euch, damit ähm, wir die Begriffe nochmal... Äh, so, das neue Format, fall, 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 Chris
1: fragt nach. Fall, falls <lacht> ihr zum
2: Beispiel irgendwie, falls ein Begriff aufkommt und ihr wisst nicht, was damit gemeint ist, äh, dann könnt ihr das gerne auch bei Spotify kommentieren und wir klären es dann beim nächsten Mal auf. Aber André, vielleicht nochmal ganz kurz, was meinst du mit Gritty?
1: Wir <lacht> müssen, glaube wirklich mal einen Podcast machen. So die Demons Deutsch, Deutsch sind Demons. Ja, ja. Ähm, <lacht> mit Gritty meine ich. Ähm, ja, das ist halt so... So, so, so eklig ist, so, aber so, 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 so widerlich, dreckig, Sch schmutzig, Schm schmuddelig, schmuddelig. genau, genau. Das ist halt, das ist halt so die Atmo von eins und auch gerade zwei so. Und das, und dann ist die Gewalt vielleicht gar nicht so explizit. Das ist kein, vielleicht jetzt kein krasser Splatter, sage ich mal. Ja, ich glaube, die hat das Szenen im ersten am Ende, wenn, äh, wenn Frank zerrissen wird, glaube ich. Ähm. Aber es ist, es ist halt so, so schmuddelig, schmutzig so. Und das hat halt einfach der neue Hellraiser einfach so nicht. Und deswegen glaube ich, wirkt das, wie gesagt, wie ich schon sagte, so trotz, trotz des Blätters wirkt es clean. Und ähm, diese Mischung, die löst in mir nicht viel aus. Und deswegen habe ich insgesamt das Gefühl, dass Hellraiser 2.22 so vom Gewaltgrad, ist er vielleicht härter als manch anderer Hellraiser, aber von der die Atmo versprüht das gar nicht so richtig, ja. dass er diese Härte auch wirklich mir mir rüberbringt das ist ein die bildsprache ne? die bildsprache da, ist zu glatt ja. also die selbst da kann selbst wenn jemand ich glaube eine der ich würde sagen mit die Herzenszene ist da wo hier ähm, wie heißt die Mitbewohnerin von ihrem Bruder
0: Mhm. Äh, Nora.
1: Nora, ja. genau, als Nora da gefoltert, da mit der, mit, der, also mit der Nadel durch den Hals, mit dieser Innenansicht, die ist auch schon so, hm, weil die ist halt CG, ähm, aber mit der Nadel durch den Hals und dann halt kommt der Chatterer und dann reißt er sie ja so auseinander. Das ist, glaube ich, so insgesamt die härteste Szene, die auch am ausgedehntesten so ein bisschen ist. Ähm, und selbst die wirkt halt irgendwie so, ja, so halbherzig. Am Ende trotzdem ja. halt weggeblendet. Du, du
2: hast im, im Prinzip ja wirklich fast dieselben Gewalttaten, die auch in den anderen Filmen passieren. Wie, ne? Also Es werden ja hier auch Leute zerrissen von den Ketten und so weiter, ja. alles was man eigentlich auch sehen will, aber genau wie du es gesagt hast, dadurch, dass das irgendwie ein bisschen glatter aussieht und vielleicht auch einfach... Also damals war ja auch, waren ja, wenn wenn der Leute zerrissen wurden von den Ketten, war war die Kamera dichter dran und vor allem war, war es ja teilweise in Slow Motion. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Irgendwie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass es das ja auch ein bisschen inszeniert wurde. Und hier passiert das halt so. Da siehst du eine halbe Sekunde lang kurz, wie jemand in 10 Meter Entfernung der Zenobit zum Beispiel als der, zerteilt wird. Da siehst du ja gar nicht viel von. Ne? Also es passiert und du ja wieder es ist auch komplett, aber im Dunkeln und weit entfernt und hat irgendwie so ein, auch so leichte C ein leichtes CGI-Feeling, was ohnehin in vielen Szenen auch so ein bisschen drüber liegt, meines Erachtens. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist irgendwie. Ich, ich, ich tue mich echt schwer damit, diesen Film zu bewerten, weil auch gerade, was du von gesagt hast, André noch, ähm, bevor wir über die Gewalt eben nochmal geredet haben, ich hadere auch mit mir, ob ich das am Ende gut finde dass die Charaktere und die Story noch so viel Ballast mit sich umherschleppen. Gerade das mit der Drogenabhängigkeit und so weiter. Weil das sorgt ja alles dafür, dass der Film halt so ein bisschen in die Länge gezogen wird. Und ich überlege gerade, ob es am Ende nicht doch simpler gewesen, besser gewesen wäre, wenn es simpler gewesen wäre. Gerade wenn die Figuren eben nicht noch Drama mit sich bringen und so weiter und so fort. Und ähm... Ich überlege das und das, gerade das merke ich jetzt halt, weil ich, als ich den Film zum zweiten Mal gesehen habe, habe ihn auch schon direkt abgewertet und ich befürchte auch, wenn ich ihn jetzt nochmal gucke, geht es noch weiter runter, ich tue mich wirklich sehr, sehr schwer mit der Bewertung dieses Films, ich habe, äh, ich war, weiß noch, wann habe ich den gesehen, im November oder Dezember, war ich relativ begeistert davon, ähm, sehr angetan und äh, dachte so, wow, das hätte ich nicht erwartet, aber gleichzeitig schwebt da eben dieses Gefühl mit drin, dass da so viele Kackfilme in der Zwischenzeit waren und ich das jetzt einfach mehr zu schätzen weiß, wenn so ein Hellraiser mal wieder normal aussieht, wenn er mal wieder eine halbwegs eine Geschichte erzählt, wenn er mal nicht nur komplette Arschlochfiguren hat und so weiter. Und hier auch noch, weil er sich so ein bisschen von den Konventionen der Reihe auch löst, aber gleichzeitig denke ich mir auch so, finde ich den Film jetzt nur so gut, weil die anderen Teile so scheiße waren. Das ist halt die Frage. Das hab ich das, ich habe dasselbe Problem mit dem mit dem äh, ganz neuen, also ganz neuen in Anführungszeichen, mit dem neuen Kinder des Zorns. Ähm, also der ist ja jetzt tatsächlich rausgekommen, von dem wir in der alten Kinder des Zorns-Folge mal geredet haben, der von 2020, der ist ja mittlerweile rausgekommen. Und auch da war es so, da dachte ich so, oh, das sieht ja ganz in Ordnung aus. Oh, die Schauspieler sind, können ja sogar mal was. Und das hat genau denselben Effekt hier gehabt, dass ich das einfach, glaube ich, ein bisschen überbewerte, weil der Rest so kacke war in der ganzen Zwischenzeit. Ja, ja, man ist einfach froh, ist wieder einen normalen Film zu sehen.
1: Ich verstehe das und, auch, genau. Es ist halt wirklich ja. so, man freut sich einfach endlich mal zu sehen, oh, guck mal, es geht ja doch, man kann doch noch was mitmachen und es wird doch noch mal Energie reingesteckt und ein bisschen Geld und so weiter, genau. Ja, absolut. absolut. gehen geht mir halt ganz genauso, aber halt, wenn man das ganz sub, sub, möglichst, möglichst dann, also in seiner Subjektivität dann objektiv betrachtet, ähm, muss man halt leider auch dann doch ein paar Fehler zugestehen, die man vielleicht ja. in dieser Euphorie dann gerne mal am Anfang sehr weggeredet weg, weg hat. Ja.
2: Ich also möchte gerne an der Warte kurz, Warte kurz, warte, 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 warte kurz. Ich, das war eigentlich mein Ansatz zum Fazit schon. Das bringe ich dir direkt noch gleich zu Ende. Dann kannst du direkt übernehmen, ja. Theresa. Und, und, und deswegen fällt mir die Bewertung schwer. Ich bin immer noch bei einer dreieinhalb von fünf. Aber während ich das sage fühle ich schon, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist. Das ist eben noch so ein bisschen meine Euphorie äh, und eigentlich gleichzeitig auch die Hoffnung, dass das Franchise vielleicht jetzt sogar auf diesem Niveau noch weitergeführt wird. Dass ich, ich würde davon auch gerne noch mehr sehen von dieser neuen Hellraiser-Welt, wenn man auch die Schwächen noch so ein bisschen austariert vielleicht. Ähm, und irgendwie äh, ich habe tatsächlich im November geschrieben, dass das vielleicht sogar mein liebster Hellraiser-Teil sein könnte und das würde ich jetzt schon nach dem zweiten Mal auf keinen Fall mehr unterstreichen. Aber ich glaube, man ist auf der sicheren Seite, wenn man sagt, dass das der beste Teil nach der ursprünglichen Trilogie ist. Da ist man sich, glaube ich, kann man sich, glaube ich, darauf verständigen. Ich zumindest. Ähm, wo er am Endeffekt landet, muss ich vielleicht noch, ich muss ihn vielleicht noch ein, zwei Mal sehen, um das am Ende einschätzen zu können. Aber ich fand ihn schon gut und ich habe ihn auch gerne geguckt, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass es schon nachlässt beim zweiten Mal so ein bisschen. Deswegen, ich bleibe aber erstmal noch bei nach unten hin knappen dreieinhalb von fünf. Theresa, dir gehört jetzt äh, alle Zeit der Welt.
0: Ja, ich wollte gerade eigentlich noch mal reinkrätschen bei dieser Sache mit dem Ballast. Ähm, weil als es dann losging und halt so rauskam, okay, sie hat irgendwie ein Alkoholproblem und vermutlich auch noch ein Tablettenproblem und Gott weiß, was noch für Probleme. Ähm, Habe ich halt gedacht, okay, das ist bestimmt so der Aufhänger so für dieses Thema mit, äh, ja, Laster oder halt, dass man ähm, eben auch vielleicht so dieses Suchen nach einer höheren Ebene, nach einer neuen Bewusstseinsstufe oder sowas, dass sowas vielleicht mit eingebracht wird, habe ich direkt gedacht, als das kam, so ah nice, machen die da was draus. Und dann haben sie da nichts draus gemacht, weil da habe ich mich auch gefragt, hatten sie das auch im Kopf? Weil ich halte das nicht für einen Zufall, dass sie irgendwie ja drogenabhängig ist. Haben es dann aber nicht mehr geschafft, das irgendwie da richtig reinzuwursteln. Ja. Das habe ich mich gefragt, weil ich, ich halte es nicht für einen Zufall, dass sie ausgerechnet dieses Thema gewählt haben. Ja, das das noch so ein Gedanke von mir dazu. Und ja, mein Fazit. Ähm, ich finde den Film auch gut. <lacht> <lacht> ähm, nicht sehr gut, aber ich, ich, ich hab mich auch sehr drüber gefreut. Der macht nicht alles richtig, also vor allem was Story angeht, muss man schon ein bisschen Scheuklappen aufhaben. Er hat für mich irgendwie auf so einer Gefühlsebene ganz gut funktioniert, dass ich halt eben die Riley eigentlich echt ganz gern mochte. Ähm, ich mochte vor allem dann halt eben auch wieder die Einsatz, den Einsatz von der Musik und... Ich fand die Optik die meiste Zeit auch auf jeden Fall in Ordnung, sodass ich mich nicht dran gestört habe. Ich mochte prinzipiell das Design der Zenobiten sehr, sehr gerne. Und vor allem eben, als die Brutalität nach hinten raus zugenommen hat, war ich schon dann auch eigentlich sehr zufrieden, nachdem ich den ausgemacht habe, war ich so, ach ja, das doch, ist doch gut gelaufen, so mäßig. Und ja, man darf halt aber trotzdem auch nicht so die Fehler abstreiten. Wir haben jetzt auch noch gar nicht expliziter darüber geredet eigentlich mit diesem bescheuerten Twist, dass der Trevor, ihr Freund, da die ganze Zeit drin hing. Ey, da dachte ich auch so, ach nö, oder es ist, ist jetzt nicht euer Ernst, dass ihr das auch noch eingebaut habt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das schon auch so Ecken sind, wo ich im Rewatch drüber stolpern würde und die mich da dann mehr stören würden, als sie mich jetzt gestört haben. Ich bin jetzt bei dreieinhalb Sternen, gehe aber, Chris, bei dir mit, dass ich so das Gefühl habe, okay, das Ihr könnten ins nächste Mal easy noch drei mhm. Sterne werden. Aber ich glaube nicht, dass ich unter die drei Sterne gehen würde, weil dafür ist einfach zu viel, was irgendwie gut funktioniert am Ende des Tages. Und ich hatte halt auch, obwohl er sich bis bisschen zieht, an wirklich vielen Ecken auch Spaß mit dem mit dem Film. Und hab den auch geguckt und dachte mir so, den hey, würde ich auch gerne noch mal gucken. Also ist nicht so einmal gesehen und gedacht, okay, jetzt auch nie wieder. <lacht> ja, das ist so meine Einschätzung, dreieinhalb Sterne.
2: Ich glaube, auch viel spielt bei mir in der Bewertung auch immer noch die Performance von Jamie Clayton eine Rolle, weil ich finde, sie macht das wirklich, wirklich, wirklich ja. gut, muss ich sagen. Ich habe ja. also Doug Bradley wirklich nicht vermisst. Ähm, er hat ja auch selber seinen Go gegeben, hat er auch selber gesagt, dass sie das äh, fantastisch macht. Äh, sie haben ihm ja auch noch ein Cameo angeboten, aber er hat selber gesagt, er will seine Legacy da nicht weiter antasten und äh, war auch ja die Corona-Zeit und da hatte er auch dann so ein paar Befürchtungen drumherum. Aber äh, Pascal, äh, bevor du deinen Fazit sagst, ist... Jamie Clayton jetzt eine Disney-Prinzessin, beziehungsweise die Hell Priest? Weil das ist ja eigentlich jetzt mittlerweile, das ist ja ein, ist ja ein bisschen kompliziert bei dem Film. Mhm. Das ist ja eine Fox-Produktion, glaube ich noch, und die gehört ja jetzt zu Disney. Also müsste die Hell Priest ja eigentlich eine Disney-Prinzessin sein.
1: Hey, so, hey, wie
2: die, so wie die Alien so Queen. <lacht>
3: ich glaube nicht, dass die. Äh dass die Zenobiten sich mit so äh, menschlichen Konzepten wie das, äh, cool, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, mit den Royals, äh, mit, mit solchen, wie sagt man, wie nennt man das? Wenn man von einem König oder einer Königin regiert wird? Dann hat Monarchie. man eine Monarchie. Monarchie. Genau. Äh, für, für solche äh, äh, Trivialen Konzepte interessieren sich, glaube ich, nicht. Genau. Ja. Deswegen würde ich sagen, nein, kein Disney Prinz oder Prinzessin. Ähm, aber trotzdem super, super cool. Ich finde halt wirklich auch äh, die Darstellung äh, der Hell Priest ist fantastisch gelungen und <lacht> insgesamt bin ich mit dem Film auch ziemlich glücklich eigentlich. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe das Gefühl, so in unserer Runde habe ich vielleicht noch am wenigsten Probleme mit dem zugegebenermaßen etwas langen und sich etwas ziehenden Rechercheteil und ich kann mir vorstellen, dass der mir dann bei der Zweitsichtung auch tatsächlich vielleicht ein bisschen negativer auffallen wird. Ich fand es jetzt okay, ich bin mitgegangen, weil mich halt, hatte ich auch zu Anfang erwähnt, ähm, weil mir halt auch die Figuren tatsächlich sehr gut gefallen haben. Ich mag Riley, ich fand es eine coole Idee. Ich weiß, dass es nicht allen gefallen hat, aber mir hat gefallen, dass man halt, ähm, ja, die ähm, Drogensucht und generell halt den Struggle im Leben m mit einfließen lässt und das, ja strapazierte Verhältnis zu ihrem Bruder. Ich fand das eine coole Ausgangssituation, um dann in die äh, Welt des äh, ewigen Schmerzes quasi äh, eingeführt zu werden und da irgendwie dann damit klarzukommen. Das hat mir gut gefallen, hat mir geholfen, bei den Figuren mitzugehen. Entsprechend investiert war ich und ich, alle Kritikpunkte habe ich haben wir benannt, die jetzt auch mir aufgefallen sind. Es waren ja auch ein paar. Also jetzt von dem Meisterwerk ist da meiner Meinung nach auch weit entfernt, aber da bin ich dann halt auch dabei, im Kosmos Diese Reihe ist das dann halt nach einem, ja, sehr langen, eben schon gesagt Teil der Tränen, dann wieder ein sehr positives Beispiel für einen Hellraiser-Film, wie es halt auch funktionieren kann. Auch, ähm, ja, 40 plus Jahre nach dem Original und entsprechend habe ich dem dreieinhalb von fünf gegeben. Bin selber gespannt, wie er mir gefallen wird, wenn ich ihn noch einmal gucke, wo ich auf jeden Fall Lust drauf habe.
2: Ähm, ja, aber erst einmal war ich doch ziemlich
3: glücklich mit dem Film.
2: André, wir beide als Rewatcher haben ja noch einen kleinen anderen Eindruck. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich bin, glaube ich, insgesamt eher so bei dir. Also, ich... Hatte auch eine gewisse Anfangseuphorie, wobei ich die tatsächlich aber auch schon letztes Jahr bei mir erstmal auch schon gedämpft habe in der Endwertung letztendlich, weil ich da schon gemerkt habe, dass da doch, doch einige Dinge dran sind, die nicht so ganz rund sind und die haben sich jetzt halt beim Rewatch auch nochmal bestätigt. Also wie gesagt, angefangen eben von der Figurenkonstellation, ich finde sie macht Sinn, ähm, sie eben auch einfach zu verjüngen, da irgendwas Dynamischeres draus zu machen per se. Für eine neue Zielgruppe und so weiter, die 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 das Hellraiser-Franchise, ähm, den Staffelstab da weiter zu erreichen. Wie gesagt, ich finde, das ist erstmal primär, sage ich ja, kein Film, der jetzt per se nur an uns gerichtet ist. Das ist jetzt kein Fanfilm für die alten Hasen, sondern ähm, natürlich schon ein Versuch, das Franchise neu zu beleben, eben auch für Jüngere. Von da ist es fein. Ähm, ich finde die Figuren insgesamt aber einfach nicht besonders stark geschrieben. Leider auch gerade die eben Riley als Hauptfigur, ähm, die halt, also mal abgesehen davon, dass ne, ihr, ihr Auftakt oder generell ihre, ihr Antrieb eh sehr an mir aus dem evil Dead remake erinnert, aber das geschenkt. Ähm, aber ich finde sie, find sie irgendwie nicht besonders charismatisch, sympathisch. Irgendwie komme ich mit ihr nicht so richtig, richtig auf den Nenner ähm, finde sie overactet sich auch ziemlich ein ab, beziehungsweise generell die Figuren sind sehr durcheinander, schreien einfach sehr viel rum, es ist sehr, sehr, sehr hysterisch, sehr hektisch, ähm, in der gesamten Struktur ist, werde ich nicht komplett mit, mit warm irgendwie, sind nicht ganz meine Figuren, ähm, der, der, das ganze Pacing des Films, wie gesagt, ist leider ein bisschen verschleppt, so, ich finde der Auftakt und so ist alles, macht das alles noch ganz gut, wobei ich also auch diesen, diese Idee, diesem Heist, dieser, dieser Überfall, den sie ja auch machen. Okay, Geschenk, auch geschenkt, Der Typ ist halt äh, eh schon ein bisschen krumm, äh, was sich am Ende dann auch herausstellt. Passt zu seiner Figur, dass er einfach auch nicht der Good Guy ist. Ähm, aber generell so bis zum ganzen Auftrag, bis zum ersten Mal jetzt in Bieten auftauchen, bis der Würfel eingeführt wird und so weiter. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Mein Problem ist eben dann, wie schon jetzt ein paar Mal gesagt im Chaos, der Zwischenpart danach. Irgendwie, im der Film hat insgesamt vers sehr verschlepptes Pacing. Er hat sehr oft... Phasen, wo eben Zenobiten und Horror irgendwie erstmal nicht so wirklich Thema sind. Es geht mehr um diesen Aufklärungspart, der aber dann eben leider wieder nicht, wiederum nicht so spannend ist, wie er sein müsste, um so viel Laufzeit zu tragen. Und erst so ab einer Stunde zehn dann geht's dann erstmal wieder mit Zenobiten und Horror wirklich weiter, bevor dann auch endlich mal so ein paar Highlights auf jeden Fall kommen, die der Film ja auf jeden Fall hat. Die will ich ihm auch gar nicht absprechen, wie gesagt. Cenobiten an sich mag ich gerne, neues Design mag ich gerne, neue Hellpriest mag ich total gerne. Klappt super, Jamie Clayton fantastisch, auch mit dieser, haben wir auch schon gesagt, dieser, dieser Doppelstimmlage, super, geile Idee, funktioniert hervorragend. Ich finde auch diese Ehrfurcht, die Dark Bradley da rübergebracht hat, schafft sie auch. Ähm, diese Unantastbarkeit, also wenn, wenn jemand Unantastbarkeit in den Film rüberbringt, dann halt, dann halt hält der Hellpriest. Alle anderen Zenobiten schwanken da so ein bisschen eben von ihrer Darstellung. Aber per se klappt das super. Da bin ich auch echt glücklich mit, wie sie das neu dargestellt haben. Das funktioniert, ähm, nur eben rein von der Gesamtstory und der Struktur schafft der Film es für mich nicht, die zwei Stunden einfach unterhaltsam zu füllen. Ich habe mich jetzt beim zweiten Mal gab es dann doch immer wieder Momente, wo ich doch mal auf die Uhr geguckt habe, und das ist halt echt schade bei so einem Film. Ähm. Zudem halt eben die die Herangehensweise, der diese Erdung der Zytobiten fand ich halt, wie gesagt, nicht so ganz rund, dass die dann irgendwie so eher irdisch abwehrbar sind teilweise. Da mir ein paar Einfälle nicht gefallen, dass auch, dass auch Zytobiten hier geopfert werden, so als als Ersatz quasi. so Das waren komische Entsche Drehbuchentscheidungen, die ich nicht ganz rund fand irgendwie für mich. Ähm, hat ich funktioniert so ganz für mich. Und äh, insgesamt aber trotzdem bin ich halt trotzdem auch happy über den gesamten Look, die Wertigkeit des Films. Da möchte ich gar nichts gegen sagen. Das ist wirklich alles toll inszeniert und handwerklich rund. Ähm, wie gesagt, nur rein Geschmacksfrage. Er hat für mich eigentlich trotzdem halt gerne Trotz seiner Wertigkeit und seiner, dass man sieht, dass, das, dass da Geld reingeflossen ist und so weiter, hätten sie es trotzdem für mich gerne gewollt, halt dreckiger und düsterer machen können. Noch ein bisschen düsterer nicht im Sinne von, wir haben kein Licht im Film, <lacht> sondern düsterer im Sinne von ähm, einfach, einfach wirklich äh, schmutziger und, und ähm, schleimiger und ja, einfach, einfach nahbarer, was das angeht. Ist er mir ein bisschen zu clean, das ist so rein vom Look her das Ding. Ähm, und ja, insgesamt einfach, es ist ein Film, bei dem ich auch echt so auf, auf Messers Schneide stehe, was die Wertung angeht, ich bin froh, dass es den gibt, ich bin froh, dass sie das noch mal angefasst haben, auch mit der Energie dahinter, mit dem Aufwand, ähm, ist, wie gesagt, zweifelsohne der beste Film des, des Franchise des letzten 20 Jahre, das, das steht völlig außer Frage, ist im Grunde nach fünf der beste bisher safe, ähm, ist aber für mich auch noch vor, wahrscheinlich sogar vor vier Minimum, vielleicht sogar vor drei. den bin ich, mag ich ja auch nicht so gerne, ähm, von daher absolut feines Reboot geworden, aber es hätten eben auch noch viele, viele Sachen besser funktionieren, laufen können. Für mich persönlich einmal rein von der, von der Herangehensweise, aber auch rein, also gerade Drehbuch und Figuren, wie gesagt, die fallen für mich offensiv ab. Da hätte man noch ein bisschen mehr Mehrwert drauf legen können. Ähm, von daher, ich habe dem damals drei gegeben, ich bleibe jetzt auch bei drei, ich wollte ihn jetzt nicht noch mehr abwerten, das verdient er in meinen Augen nicht, die drei von fünf hat er, mal, also ich habe jetzt gerade auch nicht den, den Drang, den noch ein drittes Mal zu gucken, aber auch tatsächlich mal schauen, ob er ja irgendwann noch mal auf die zweieinhalb rutscht. Ich glaube es eher nicht, aber es ist jetzt nicht auch nicht allzu weit weg. Also es ist eine es Wenn ist du eine, nicht nochmal guckst, dann kann auch nicht abrutschen. Genau, dann darf ich nicht mehr gucken. Nein, aber es ist eine eher schwache 3. Leider, ich hätte ihm gerne mehr gegönnt, aber die Fehler, gerade im Rewatch, kamen jetzt dann für mich doch nochmal deutlich heraus, leider. Wer sich auch gönnt, das sind wir.
2: Nächste Woche nämlich, wenn wir unsere Critters-Retrospektive starten und äh, mit den Endlich. ersten beiden Teilen anfangen und dann richtig abcrittern hier. Ich äh, freue mich schon drauf. Ich kenne nur den ersten Teil, glaube ich. Weiß ich nicht. Weiß ich, hab so wenig, ich weiß nicht ob ich schon mehr gesehen habe. Nee, Critters Attack kenne ich. Critters Attack kenne ich. Neuen kennst den neuen kennst du. du ja, ja. Genau. ja. Ja. Ich bin äh, sehr gespannt. Die gehen ja auch ins Weltall irgendwann, ne? aber ist dann erst im vierten Teil, glaube ich. ne? Das ist korrekt. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich habe gar keine Lust, aber wir tun uns das für euch an. <lacht> Ähm, André ist da mit so einem Elan dabei, das kann nur gut werden, also von daher ähm, ich, ich hören wir uns in der das. nächsten Woche wieder. Und für diejenigen ähm, unter euch, die jetzt irgendwie denken, hä, aber Evil Dead Rise kommt doch, ja, übernächste Woche bei uns, weil wir wollen natürlich auch äh, möglichst vielen Leuten die Möglichkeit geben, den Film vorher sehen zu können, bevor wir ihn dann hier besprechen. Also nächste Woche Critters 1 und 2, Woche drauf, Evil Dead Rise. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons, mit Theresa, mit Pascal, mit André, mit Chris. Macht's gut, ciao, ciao.